0: Bổng sư Thích Ca Môn ni Phật à, Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày Mùng 2 tháng 9 Âm lịch năm canh tí Chúng ta lại có duyên để tiếp tục Học Bản Kinh Hoa Nghiêm Và chúng ta đang học lỡ dở Cái phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Chúng ta đọc lại cái đoạn hôm trước Chúng ta học rồi, lỡ dở Bồ Tát lại nghĩ rằng Chư Phật và Bồ-Tát quá khứ thực hành những sự cung kính, cúng dường chư Phật, độ chúng sanh khiến được giải thoát. siêng năng tu tập tất cả thiện căn đều đem hồi hướng mà không chấp trước. Nghĩa là chẳng tựa nơi sắc, chẳng nhiễm nơi thọ, không tưởng điên đảo, chẳng khởi hành, chẳng theo thức, bỏ rời sáo trần. Chẳng trụ thế Pháp Thích đạo xuất thế Biết tất cả Pháp đều như hư không Không từ đâu đến Bất sanh, bất diệt Không chân thiệt, không nhiễm trước Xa lìa tất cả kiến chấp phân biệt Chẳng động, chẳng chuyển Chẳng mất, chẳng hoại Trụ nơi thiệt tế Không tướng, lìa tướng Chỉ là nhất tướng Hôm rồi chúng ta đã học xong cái phần là Chẳng nhiễm nơi thọ, không tưởng điên đảo, chẳng khởi hành, chẳng theo thức, bỏ rời sáu trần Tức rồi chúng ta đã học tới đây Thì ở đây kế tiếp là nói cái chuyện chẳng trụ thế pháp Cái này nó rất là rộng Vì nếu mà chúng ta có tu tập á có công phu thì từ cạn cho tới sau chúng ta thấy cái chuyện mà trụ Thế Pháp gần như là đến lúc mà chúng ta hoàn toàn giác ngộ thì mình mới thoát ra được. Nhưng mà ở đây đang nói về các vị Bồ Tát đang hồi hướng vào những điều như vậy và các vị cũng muốn cho tất cả chúng ta đều không có trụ Thế Pháp. Thế Pháp là cái gì? Hiểu đơn giản là tất cả những cái Pháp thế gian thì tất cả những cái gì mà còn liên quan tới tam giới này thì được xem là pháp thế gian mặc dù là thiên đường đi nữa đối với cái nhìn của đạo giác ngộ vẫn là pháp thế gian tất cả những cái uh, có ở trong cái cõi dục của mình cõi sắc và cõi vô sắc từ vật chất cho tới tinh thần đều được xem là thế pháp thì những cái mà mắt chúng ta thấy được tay chúng ta nghe được, mũi chúng ta ngửi được, lưỡi chúng ta nếm được, thân chúng ta xúc chạm được và ý chúng ta duyên với cái pháp đó được, thì tất cả những cái pháp đó xem như là pháp thế gian. Như vậy nếu như nơi chúng ta còn kiến thức hiểu biết bằng cái sự học hiểu thì cái đó được xem là những cái hiểu biết, cái kiến thức của thế gian, thế gian pháp. Cho nên tất cả những cái kinh nghiệm, những cái sở đắc, sở chứng của chúng ta nó cũng được xem là Pháp Thế gian. Tại ra khi nào mà chúng ta không có sử dụng cái hiểu biết, không còn sử dụng kiến thức của lục căn, Tức là tất cả những cái thấy chúng ta mà không nương căn mà thấy, không nương trần để mà thấy không nương cân căn trần để phân biệt, có nghĩa là từ căn trần và thức, tức là thập bát giới trong mười tám giới này, sáu căn sáu trần và sáu thức nếu còn liên quan tới nhau thì đó được xem là pháp thế gian. Tệ ra cái này nó rất là rộng, cho nên nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta còn thấy bằng mắt, còn nghe bằng tai, còn ngửi bằng mũi thì xem như chúng ta đang sử dụng căn và trần đúng không? tức là chúng ta còn sử dụng pháp thế gian chúng ta ngồi không cần thấy không cần nghe không cần ngửi không cần nếm nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ tất cả những cái chuyện mà chúng ta đã từng thấy đã từng nghe đã từng ngửi đã từng nếm đã từng xúc chạm thì đó là gì đó là pháp trần pháp trần cũng là pháp thế gian nữa thì bây giờ là mình chẳng có trụ pháp thế gian là sao ở đây mình nói chút chuyên môn dính dính tới chuyên môn là nói cái chuyện pháp thế gian thế gian là mình bỏ luôn tất cả những cái chuyện căng trần ha? bỏ luôn căng trần tức là năm căng và năm trần trước chúng ta không cần phải đụng tới bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi đây mình có suy nghĩ không trong đầu mình có ý niệm không có đúng không mình làm sao cho hết ý niệm này còn ý niệm là còn pháp thế gian hết ý niệm là hết cái pháp thế gian đúng không? ở đây bồ tát hồi hướng để chúng ta không có trụ ở pháp thế gian nữa thì pháp thế gian ấy, nếu như mình bây giờ mình nói là nó sẽ biến mất hết không có còn để mình không bám dính đúng không? Cũng như là có bao nhiêu ý niệm bây giờ mình trừ mình khử mình đè mình nén mình làm sao cho nó đừng có khởi gọi là tôi không trụ pháp thế gian nhưng mà làm như vậy là có trụ hay không trụ. Đến Kinh Hoa Nghiêm là chúng ta phải nói đến cái tầng khác, đến cái tầng khác. Bây giờ nếu như mình thấy cái tay mình dính mực mình mới đi tìm nước mình rửa đúng không? Tay mình dính bẩn mình mới đi tìm nước mình rửa. Nhưng mà một giọt nước trong vắt rớt xuống bàn tay của mình, mình cần đi rửa không? Cần chùi, cần lao gì không? Cần, đúng không? Giống như cái tay chúng ta đưa ra hư không rồi chúng ta rút lại chúng ta có cần chùi rửa gì không? Không cần, lý do tại sao? Nếu như bây giờ chúng ta còn kẹt trong pháp thế gian giống như cái tay chúng ta dính bẩn, cái tay chúng ta dính mực thì cần phải tẩy xóa, cần phải rửa. không Nhưng mà nếu mà dính nước trong thì cũng không cần tẩy xóa, tự nó cũng khô. Và nếu thực sự tay chúng ta đưa ra hư không thì nó như sao? Nó rất là tự do, nó rất là linh hoạt. Thì mình không có cần phải làm gì nữa và nó có thể cầm nắm, nó có thể làm việc được Vân vân, tất cả mọi thứ Đó là một ví dụ thì chúng ta cũng ngầm hiểu Nếu như bây giờ mình thấy ý niệm khởi ra mà nó bị dướng lại Nó bị đoạn lại Thì nó gây sự dướng mắt cho mình thì mình cần công phu để tháo gỡ Đúng không? Bây giờ có rất là nhiều pháp để quán nó là không, quán nó là quyển, quán nó là vô thường, làm đủ thứ để làm sao mà tắt được hết ý niệm thôi ạ. À, thì đó có phải là công phu tốt không? Chúng ta lọc, học lâu nay chúng ta thấy điều này. Thế giờ là tất cả những cái pháp quán trong công phu là người thấy đúng sự thật hay là thấy sai Tại vì họ thấy họ dính giống như thấy tay dính mực mới rửa. Không có dính mực thì cũng dính bẩn, cần phải rửa Không dính bẩn thì dính nước cần phải lao Dính nước là nước trong rồi đó nó không có là cái gì Nó không ảnh hưởng gì nhưng mà cũng cần phải lao để cho nó khô Chỉ có một cái đưa hư không, dính gì hết rồi không có làm gì nữa Không nói này ra để chúng ta thấy được vấn đề công phu của Đạo Phật Từ lâu nay chúng ta rất là lầm lẫn trong mọi thứ Vì hôm trước mình nói là nói tới cái chuyện tứ diệu đế trở lại á thì nó sẽ có hai cái tầng một rằng là thế đế của tứ diệu đế một thần là xuất thế của tứ diệu đế thế đế của tứ diệu đế thì sẽ thấy có nhân có quả đúng không có là khổ rồi nguyên nhân của khổ nguyên nhân của khổ để dẫn cái khổ là nguyên cái tập đế gọi là nhân khổ đế gọi là quả rồi thấy có cái diệt đế tức là cảnh giới nước bàn có con đường bát chánh đạo đi phải tu này tu kia tu nọ mới chứng được nước bàn Thì cái đó gọi là thế đế của tứ diệu đế. Còn cái tứ diệu đế gọi là xuất thế của tứ diệu đế thì không nói chuyện không phù. Không nói tu tập là diệt nhân này để được cái quả kia, không có nói chuyện đó theo cái kiểu mà xuất thế. Vì với cái, cái nhìn của xuất thế thì không có làm cái gì. Mà nhìn đến sự thật, nhìn đúng sự thật và sống đúng, gọi là thấy đúng, sống đúng và nói đúng. Thì đó mới gọi là Đạo Phật xuất thế. Cho nên đối với Đạo Phật thì cũng rất là nhiều cái pháp tu và mỗi một pháp tu thì tùy đều theo cái trình độ, cái căn cơ, cái công phu và cái sở đất sở chứng của một cái vị trụ trì đó, một vị thầy, một vị giáo chủ của một cái dòng pháp nào đó thì họ hướng dẫn là họ hướng dẫn theo cái trình độ của họ. Ở đây mình không nói đúng sai, không nói cao thấp nhưng mà mình nói một câu là theo trình độ của họ và họ chỉ thấy chừng đó thôi. Họ thấy thế gian này là nhiễm trước, cho nên tìm cách là tránh nẻ. Nhớ không? hồi đầu khi mà mình mới đi tu hỏi hết mấy người đi tu có phải thấy thế gian này là bị dướng mắt không? nên bỏ chạy vô chùa thì đó là lùi quan ban sơ mà mình cũng thấy là gì? Mình thấy thế gian này là thiệt, nếu mình còn có tình cảm, mình còn có tiền bạc, mình còn có danh lợi, mình còn có ăn uống ngủ nghỉ Thì như vậy là mình bị dướng mắt trong trần trục này. Buổi đầu không ai thoát khỏi kiến giải này đâu, mình cũng vậy thôi. Nhưng mà tùy cái giai đoạn học hiểu công phu, tu tập của mình Mà cái trí mình nó sẽ bắt đầu khai mở Để mình nhìn cái chuyện thế gian nó không có thiệt như ngày xưa nữa Và nếu như mình nhìn thế gian không thiệt như ngày xưa nữa Thì mình bắt đầu mình sao không dính mắt tới cái chuyện thế gian Nó lần lần như vậy Và nếu chúng ta thực sự có đời sống không vướng mắt cái chuyện thế gian Cái chuyện tình cảm, luyến ái đó, Rồi... rồi tiền bạc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ gì đó mà chúng ta không dính mắc một cách thực sự thì chúng ta là cái người bắt đầu rời thế gian. Nhưng mà rời thế gian tức có nghĩa là nơi đầu của chúng ta không còn năm dục, à, nơi cái thức của chúng ta nó không còn so sánh, phân biệt cái nơi Pháp Trần. ở đây chúng ta bắt đầu nói đến chuyện lìa lìa thế Pháp lần lần đó. Thì mình cũng cảm giác là mình thanh thản là nói chuyện danh vọng, tiền tài, ăn uống, ngủ nghỉ gì, sắc đẹp gì đối với mình nó nhẹ rồi và ở đây mấy người nhẹ rồi <cười> bước đầu thôi chúng ta bắt đầu bước từng bậc thang một để gọi là lìa thế pháp một cách thật sự những cái mà tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ tài sát danh thực thì trong năm cái 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 pháp này gọi là pháp trần thật sự rồi đó trong cõi dục chúng ta rất khó có người thoát ra điều này chúng ta có thì chúng ta vui không có thì chúng ta buồn cái bây giờ mà người mà có cũng vui mà không có cũng vui không có được mấy người ví dụ như bây giờ mình là người rất là bình thường bị người ta xúc phạm danh dự của mình người ta nói nặng của mình thậm chí có những người phật tử bị ông thầy ông rầy nặng cái gì hả cũng buồn cũng thèm đi chùa đó là vì lý do gì vì danh thôi À, tôi nói là thầy rầy, tôi thầy rầy riêng, thầy nói chùa gì cũng được mà nói người thứ hai nghe là tôi tự ái, tôi không đi chùa nữa, <cười> đúng không? Bởi vì nếu bọn thầy rầy thì được chấp nhận thầy hơn tôi nhưng mà lỡ có cái người khác mà nghe cái họ tự nhiên họ thấy họ đánh giá thấp mình cái mình cảm thấy mình bị xúc phạm, nhiều người nghe chừng nào thì bị xúc phạm nặng chừng đó và cuối cùng bị tự ái thôi khỏi đi chùa luôn. Thì đó là chúng ta bị chậm tới cái danh rồi, chậm danh cao thì sao? Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan theo cái kiểu thế gian nói Nhưng mà người cái danh cao chừng nào thì cái ngã lớn chừng đó Vì muốn có danh để chúng ta tô bồi các bạn ngã của mình Tức là chúng ta đi ngược đường của thế Pháp à, Để thoát khỏi thế Pháp không có được Đó thì như vậy là những cái bước mà để cho chúng ta thấy Lần hồi cái trí tuệ chúng ta mở cái công phu chúng ta thăng tiến Thì ra chúng ta đi theo đào Phật trong một cái giai đoạn một vài năm á thì những cái chuyện liên quan tới tài sắc danh thực thì mình không có dính vào không dính nhưng mà có dự vào không có dự mà không dính mới là vui chứ còn không dự mà không dính là không có vui <cười> đây mới là cái chuyện đó giống như cái tay mình đưa ra hư không không dính cái gì thì mình có thể làm được mọi thứ nhưng bây giờ mình nói mình không có can dự vô tiền tài được không đây có mấy người không căn dự tiền tài, cái thế giới này có mấy người không can dự tiền tài. Và căn dự tiền tài có phải là họ bị dính trong tiền tài không? Đây mới là vấn đề, có nghĩa là chúng ta can dự nhưng mà không dính. Chứ còn nếu như mà chúng ta không căn dự để nói chúng ta không dính thì coi chừng là mình là cái người chạy trốn chứ mình không phải là cái người đối diện sự thật. Giống như hồi xưa có như là à, thượng tọa hiệp chứ còn thượng tọa gì á đệ tử của ngũ tổ là ngũ tổ diễn á tôi quên hai tên mấy vị thiền sư đó nhưng mà có lần hai vị đi qua sông cái thấy con cá nó bị người ta lưới cái nó phóng giọt ra lưới ông kia vỗ tay bừng làng cá thoát lưới ông nợ nó ở trong lưới thoát ra vận gì ở ngoài kia mới là người tự lại. Hai ông cãi riết, <cười> không ông này thua lý ông nào hết. Thì về tới Sư Phụ, cũng đem chuyện ra trình bày Sư Phụ. Thì hai người cũng lý luận rất là đúng. Sư Phụ nó thôi giờ là mấy ông về ngủ đi, sáng mai lên tao nói cho nghe. <cười> Thì sáng mới năm giờ là cái ông tượng tọa hiệp ông sư để lên sớm lắm. Đợi Sư Phụ mở cửa ra, thưa Sư Phụ chuyện hôm qua làm sao Sư Phụ phân chữ ai thắng ai thua. Thì sư phụ trả lời câu là anh nào muốn thắng là anh đó sai à? (cười) Anh nôn đấu anh muốn thắng là coi như anh là người sai Bởi vì cái tâm hơn thua anh có thì cái trí anh không bao giờ thấy đúng cái chân lý Cho nên là phải chấp nhận cái điều này đi (cười) Rồi ra là chúng ta thấy nếu như mình mà còn dù là một chút danh lợi Trong cái việc mà biện biệt cái Phật Pháp thôi Mình muốn thắng người thì mình cũng rớt vào con đường danh lợi rồi cái việc tu của mình cũng vậy, mình muốn cho người khác biết mình là người công phu giỏi thì mình cũng là cái người vướng về danh lại rồi. Thế vậy chứ cái việc danh nó ẩn tàng rất là khó thoát. Nói cái chuyện mà chúng ta gì đó chụp hình trong tập thể thôi nha, thì sao? Coi chừng chúng ta cũng muốn muốn có cái gì đó, muốn có mặt mình trong cái số đám đông, <cười> đúng không? Chúng ta cũng chen chen rồi, ngồi phía trước rồi, gì đó <cười> ngồi chỗ quan trọng là khá là vậy. Nhưng mà đó là cái gì? Vì khi mình không có kiểm soát được, trong những cái chuyện rất là thường mà chúng ta vướng vào danh lợi chúng ta rất là khó kiểm soát. Không phải dễ đâu, thấy vậy chúng muốn thoát khỏi danh rất là khó, chúng ta phải rất là tinh tế. Làm sao mà chúng ta sống được trong đám đông? Nhiều lần chúng tôi nói là ví dụ như Tăng cũng như Ni mà sống trong tập thể Thì chúng ta giống như giọt nước mà rớt vô cái biển lớn, và tan trong đó không thấy mình nổi cộm, nổi cáo gì lên nữa Và thậm chí là nhiều khi người ta muốn biết mình ở đâu người ta còn không biết được nữa Tức là mình phải tan hẳn ở trong đại chúng một cách toàn triệt để mình phá đi cái riêng của mình cái đời sống của tập thể thì rõ ràng là tất cả những cái hương suy của tập thể là mình có mặt nhưng mình không có nổi riêng ra. Cái gì là công phu của mình mà chỉ có ví dụ như mình tình khi cần thiết để trình vị thầy của mình, vị thầy hướng dẫn công phu của mình. Và nếu ông thầy mà không nói ra trời mà biết mình tu cái gì, không bao giờ có. Ý vậy là mình tìm cái cách để làm sao để cho mình đừng có bị cái danh Tại vì danh có là lợi có đi theo Mình muốn người ta biết mình tức là mình đang cầu danh Đây là điều mà rất là khó thoát Thì chúng ta phải thấy rằng có những người nhiều khi bề ngoài chúng ta thấy chúng ta công phu rồi gốc đó Nhưng mà khi mà ở riêng đó, chúng ta lại giải đại Nói chuyện đi kinh hành thấy có người có bắt đầu mình giả dạng thiền tướng, mình đi phiêu diêu, không dính đất. <cười> Nhưng mà vô thất riêng đóng cửa, nào ngủ gò không có tu miếng nào hết đó. <cười> chứ người thiền cũng là miếng, ngồi vậy nữa chứ đừng có nói chuyện. Rồi đổi thừa là mình ngồi không được, mình cứ nằm tiền. Nhưng mà thật sự đó là cái cách làm miếng của mình. Chứ còn nếu mà mọi người tu tốt đó, là trong bốn quan nghi, không có quan nghi nào mà họ có thể sơ sức công hồ đi đứng nằm ngồi đúng không bây giờ là trong tất cả công phu đó giống như hồi trước đức phật dạy là đang đi ấy, mà có cái niệm khởi lên thì chúng ta phải làm sao phải tu ngay cái niệm đó chứ không có đợi quyền không được quyền đứng lại như vậy là đang đi mà có bất kỳ một cái gì xảy ra là chúng ta tu trong lúc chúng ta đang đi rồi đức phật dạy tiếp là đang đứng mà có cái niệm dướng chấp xảy ra thì phải tu cho sạch cái niệm dướng chấp trong đang đứng chứ không đợi tới ngồi đang ngồi có bất kỳ một cái niệm vướng chấp nào Thì chúng ta phải giải quyết cho xong ngay cái lúc ngồi Chứ không đợi là chúng tôi nằm Và khi đang nằm mà có niệm vướng chấp nào đó Thì chúng ta phải giải quyết cho xong Chứ không có đợi là chúng ta ngồi dậy như là trong bốn nguyên nghi Nó luôn luôn khích khao công phu Theo cái cách dạy của Đức Phật Ở trong bản kinh trung bộ mà chúng ta đã từng học cho nên nếu như Vừa có một cái chút móng niệm tức là gì Một là chúng ta hướng về quá khứ hay là chúng ta hướng về vị lai, hướng quá khứ tức là chúng ta muốn quay lại những ký ức cũ, ôn lại những chuyện buồn, thương, giận ghét của mình. Hướng tới vị lai là những cái mong muốn mà thường những cái mong muốn, những cái ước muốn của vị lai là nó kèm theo cái gì? Kèm theo cái tham, chắc chắn là chúng ta muốn cái gì đó hơn chút nữa. Mà muốn gì đó một chút nữa tức là cái gì? rất vào tham dục rồi. Thì chúng ta phải kiểm soát được cái tâm này để chúng ta không bị rớt vào tài sắc danh thực thì như vậy là người tu gọi là tu kỹ thì thường hằng thấy rõ sáu căn của mình đang tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta không bị dính ở đây chúng tôi cũng từ là thấy rõ biết rõ mà không bị dính chứ không phải là chúng ta dẹp trừ chúng ta dẹp sạch cái này hoàn toàn không có ý đó thấy chưa? Giống như à, chúng ta đã vừa học bản kinh trung bộ Thì ở trong bản kinh trung bộ phần tránh riêng kiến đoạn cuối là nói gì Chúng ta thấy cái đó thì chúng ta phải thấy luôn cái gì Cái tập khởi của nó <cười> Chúng ta thấy được cái diệt tận của nó Và chúng ta thấy được con đường diệt tận của nó Thì mỗi lần mà mắt chúng ta thấy sắc Chúng ta phải thấy cái đó một cách rất rõ ràng và thấy cái tập khởi của nó thấy cái tập khởi của nó rồi thấy cái diệt tận của nó và nếu như chúng ta không thấy được cái tập khởi không thấy được cái diệt tận thì chúng ta chỉ thấy được cái bề mặt của các pháp mà thôi và một người thấy bề mặt thì nó ngầm có một cái sự dính mắt khi mà chúng ta thấy tới cái tập khởi thì chúng ta thấy được cái tận nguồn của cái khởi cái duyên khởi để dẫn tới sự dính mắt này cho nên trong cái nhìn của đạo Phật thực sự từ xưa tới giờ trong lịch sử nhân loại không có cái đạo nào, không có cái pháp nào mà đủ trí tuệ như đạo Phật, như Đức Phật đã từng dạy mình, thấy một pháp là thấy tới 12 cái duyên khởi của nó. Thấy suốt từ từ vô minh duyên hành hành duyên thức, thức duyên danh sắc, sách, danh sắc sách, duyên lục căn, lục căn duyên xúc, xúc duyên tọ thọ, thọ duyên ái ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Đó, một đoạn tới 10 rồi. Xong rồi phải lấy leo qua có hũ thì có xanh và xanh rồi có lão tử Phía sau Thì không có cái nhìn nào mà Đức Phật nhìn thiếu cái này cả Tất cả những cái vị giác ngộ nhìn là đầy đủ những cái này Trong một cái nhìn, trong một cái nghe, trong một cái ngửi, trong, trong cái nếm, trong cái xúc chạm của mình Nhìn tứ đế là còn ngắn á Thật ra nó trí tuệ của những cái vật giác ngộ là nhìn cái là xuyên thấu tất cả các pháp từ hiện tại ngược lại quá khứ và thấu tận tương lai Tức là thấy tất cả các pháp là ba thời Thì ở đây mình nói lên những điều này để nói cái gì? Từ trước đến giờ chúng ta cũng đã từng học thiền, cũng đã từng tu tập Mình chỉ thấy đơn thuần là một ý niệm khởi lên chỉ là một ý niệm Vậy niệm lặn xuống là chúng ta thấy niệm lặn xuống Và tất cả niệm khởi lên lặn xuống chúng ta đều thấy, đều biết rất rõ ràng Thì như vậy xem như là chúng ta đã công phu rồi chứ gì Ở tầng này thì không phải là không đúng nhưng mà chưa phải là sâu ở trong thiền Cho nên nếu như chúng ta là người thực sự thấu thoát các pháp Một người thấu thoát các pháp thì mỗi một pháp hiện ra họ phải thấy đủ ba thời của nó Thì mới gọi là có cái trí tuệ giác ngộ ở đây muốn Không có trụ thế pháp Thì tất cả những cái hiện tướng Mà chúng ta đã từng thấy Những cái âm thanh chúng ta đã từng nghe Thì chúng ta cũng phải thấu thoát ba thời Giống như cái cách dạy căn bản Trong cái bài chánh truy kiến Ở trong kinh Trung Bộ Thấy được rõ ràng là ba thời của nó Thì như vậy là <cười> Mỗi khi ý niệm xảy ra Mình thấy rất là rõ ý niệm đang xảy ra Cũng cùng cái Khoảnh khắc hiện tiền đó thì chúng ta sẽ thấy được chuyện quá khứ của ý niệm này, vì sao mới có ý niệm này. Và chúng ta sẽ thấy cùng một cái khoảnh khắc thời gian đó nó hiện luôn cái tướng Vị Lai. Trong mấy tuần này có ai công phu thái lượng vậy không ta? Cái này mình học mấy tuần rồi đó, gãi đầu, gãi <cười> đầu nghe thì nó dễ đó nghe nó dễ và thậm chí có những người họ tu lệch cái này khi mà nói điều này ra họ phản ứng từ nó phản ứng đừng có phản ứng giỏi tu đi rồi sẽ biết chứ phản ứng với tôi giọi cái gì ở đây tôi nói bằng kinh nghiệm thấy biết của công phu chứ tôi không phải là lý luận theo cái kiểu lý luận trên cái bề mặt của ngôn ngữ văn tự nên biết điều này tại ra những người nào mà có công phu thật ở trong đạo phật họ sẽ rất là thích thú Và rõ ràng trong cái tuần lễ vừa qua là tôi nhận rất là nhiều cái tin của một số người trong nước cũng như nước ngoài. Họ rất là mừng khi nghe được cái cách nhìn của mình trong đạo thiền như thế này. Và người nào mà nghe thật kỹ trong những cái cách này mà chúng ta ứng dụng được, thực sự thì không phải ứng dụng được đâu. Mà chúng ta có tu á. thực sự muốn thấy một cái pháp, muốn thấy một cái niệm thì không có trí. Thấy không được. Rõ ràng là lúc đầu chúng ta ngồi thiền là dùng dục những ý niệm trôi qua Chúng ta có thấy, có những ý niệm chúng ta đâu có thấy đâu Giống không? Giống như từ sáng tới giờ ở nơi đầu mình kế niệm nhiều hết Và mình có thấy hết từng niệm xảy ra từ lúc chúng ta mới ngủ cho tới giờ phút này không? Không phải đơn giản đâu Nếu muốn thấy hết tất cả những ý niệm này thì mình phải định tĩnh lắm mình mới thấy được Chứ còn không định tĩnh là không bao giờ thấy được tất cả những ý niệm xảy ra trong từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm đang hiện hữu trong tâm thức của mình. Và tới lúc mà chúng ta rất là rõ ràng từng niệm, từng niệm, từng niệm và tất cả những cái niệm đó hiện ra như một cái nhà, như một cái núi ở nơi tâm của mình. Không lầm lẫn, không lầm lẫn. Thì đó là tại chúng ta bắt đầu có rồi đó. Ở đây chúng ta không dùng cái từ chánh niệm, không dùng từ tỉnh giác theo cái kiểu truyền thống nếu mình cũng không có rời cái cách dạy của Đức Phật từ ngàn xưa Đức Phật dùng cái tuệ tri chứ Đức Phật không có dùng cái từ gọi là chánh niệm tỉnh giác sau này cái từ chánh niệm tỉnh giác là sau này nếu muốn nói chuyện nguyên thủy là phải dùng cái từ tuệ tri một cách thực thụ ai nguyên thủy thì phải ra tranh luận cái chữ này với tôi <cười> Đức Phật từ xưa cho tới À, tức là tất cả những thời thuyết giảng đức Phật nói tới tứ niệm xứ, nói tới những cái bài kinh mà về công phu thì đức Phật cũng thuần nói hai cái chữ tuệ tri. Ngoài ra đức Phật không có kêu dẹp trừ không kêu quán là không quán là quyển, không có quán vô thường, không có quán nhân duyên. Mà đức Phật cũng tuệ tri. Và tuệ tri từng nhân duyên một là cái nó hiện tướng tập khởi của nó diệt tận của nó và con đường diệt tận của nó thì bốn cái này đương đức Phật tuệ tri một lượt nữa. Quá khứ hiện tại vị lai của tất cả các Pháp đều được tuệ tri một lượt. Chúng ta phải xây dựng Chánh kiến này, trở lại công phu cũng như tất cả những sinh hoạt trong đời sống của mình. Thì mới hy vọng là chúng ta thoát khỏi thế Pháp chứ nếu không thoát khỏi được đâu. Cho nên đây là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả những tân ni và Phật tử học đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật phải nghiền ngẫm kỹ lại cái bài Chánh tri kiến mà chúng ta đã nói trong mấy tuần vừa qua. Đối với tôi cái điểm quan trọng là phải thấy rất rõ ràng từng móng niệm xảy ra nơi tâm thức cái đã Ở đây tất cả mọi người ngồi lại thấy tất cả những niệm xảy ra một cách rõ ràng không? Nó hiện ra là nó hiện nguyên hình, nguyên tướng Ví dụ như mình thấy hình sách thì bây giờ nó hiện nguyên cái hình sắc mình đã từng thấy Ví dụ như mình nghe âm thanh thì nó hiện nguyên cái âm thanh Âm thanh nó hiện rõ như hình sách Nó hiện mùi nó cũng rõ như hình sắc, nó hiện vị cũng rõ để mình thấy như hình sắc Một cái sự xúc chạm mà chúng ta nghe rợn rợn người hay là nghe trơn trơn nhám nhám nơi da chúng mình Thì bây giờ nó hiện lại cũng rất là rõ như một hình sắc đang hiện Chúng ta phải thấy rất rõ ràng tất cả những cái hình tướng này nó điều hiện rất rõ nơi tâm của chúng ta Đối với chúng tôi nó là một cái loại hình sắc, một loại chúng sanh có hình sắc được hiện ra nơi tâm của mình Chúng ta rõ ràng bước này xong rồi mới nói tới cái chuyện là mình thấy ba thời Nên nhớ điều này ha Cho nên là bước vào thiền Chuyện đầu tiên phải đủ trí tuệ để thấu rõ từng mống niệm hiện ra Như những cái người đang đứng trước mặt mình Như cái nhà đang ở trước mắt mình Như cái núi đang hiện ra nơi tâm của mình và rõ ràng quý vị sẽ thấy trọng lượng những cái này giống như cái núi thiệt á. Sau khi mà chúng ta công phu mà chúng ta thoát được đó ha. Thì quý vị sẽ thấy là ngàn cân gần như là sụp đổ. Mà các vị tổ sư thường như là cũng có nói giống như là gì? Sơn hà, đại địa sụp đổ thật sự. Chúng ta có cảm giác đó thật sự. Và đối với cái thế gian này sau khi mà chúng ta đã một lần vượt thoát ra được á chúng ta cảm giác là mình... Không phải là mình bay nhưng mà hoàn toàn mình đã không còn trọng lượng nữa Mà tới chỗ không còn trọng lượng là tới chỗ dứt tưởng thôi, tới chỗ dứt tưởng Cái người tu nào mà chưa tới đây thì không có cảm được những cái điều này Nhưng mà muốn tới đây thì phải thấy từng móng niệm, từng móng niệm rõ ràng như Một cái hiện tướng trước mặt mình Nguyên hình hài của nó không hề có một chút mờ ảo nào, rất rõ ràng, rõ, rất là rõ không có bất kỳ một cái mù mờ nào. Thì đó là lúc mà chúng ta đã sử dụng cái công phu định huệ đồng đẳng Tức là vừa có định cho nên có tuệ để thấy tất cả mọi thứ. Người có trí thì thấu rõ mọi thứ trong từng lúc. Đó là gọi là người có trí. Thấu rõ không phải là thấu rõ ở hiện tiền. Là chỉ có cái năng hiện đó thôi. Mà cái hiện tiền này nó có cái quá khứ là gì? Và nó tới vị lai ra làm sao là chúng ta phải thấu rõ. Nếu chưa có một cái ngày chúng ta thấy được điều này xem như tuệ chúng ta chưa mở Và chưa mở đó thì không thể đi sâu vào công phu được Càng đi sâu càng lầm lẫn Đừng có nói tài Có những người có lý luận rất là giỏi nhưng mà chuyện này chưa một lần mộng thấy Chúng tôi dùng cái từ là một lần mộng thấy chưa có Mà nói thiền thì coi chừng là mình tự gạt mình rồi mình đi gạt thiên hạ thôi thành ra tôi nói là nếu như một người tu thực sự phải một lần thấy rõ ba thời của một niệm thì mới gọi là mới bước vào ngưỡng cửa của nhà thiền sau này chắc chắn là tôi sẽ viết lại con đường hành thiền của đạo phật Bước 1 như thế nào, bước 2 như thế nào, bước 3 như thế nào rất là rõ Và bước tới bước nào cảnh giới gì hiện ra rất là rõ Ở đây mình nói sơ vậy thôi Chứ còn thực sự khi mà quý vị đã thuần thục Bước 3 chúng ta thuần thục là gì? Tức là bước một là chúng ta phải thấy rõ những niệm nè Bước 2 chúng ta thấy rõ ba thời của một vọng niệm Thấy nó hiện tướng, thấy cái nguyên nhân và thấy cái diệt tận của nó Theo cái kiểu tứ đế và thậm chí từng nghĩ niệm chúng ta đã thấy đủ mười hai nhân dương của nó vì sao nó hiện ra Từ cái lậu nào mà nó hiện ra ý niệm này chúng ta cũng phải thấy rất rõ nó Như vậy là khi mà bước hai là chúng ta thấy rất rõ của một niệm Một niệm nó xảy ra ba thời là chúng ta thấy rõ ràng là ba thời nó hiện ra cùng một lúc Trên cái mặt phẳng của tâm của mình tâm chúng ta càng trong sáng chừng nào thì những cái niệm càng rõ ràng chừng đó chúng ta phải nói về câu rõ ràng như vậy theo thuyền học thì tâm càng sáng chừng nào thì tất cả những hiện tướng của những cái vọng niệm từ thô cho tới tế nó đều hiện ra một cách rõ ràng như thế và lúc đầu thì chúng ta chỉ thấy được một niệm thôi và thấy được là cái quá khứ lớp một tới cái hiện tại và còn vị lai hay là không còn vị lai Nó không còn vĩ lai thì mình thấy nó trở lại lần hai nó như thế nào, trở lại lần ba như thế nào và dứt hẳn một niệm như thế nào Thì chúng ta mới thấy rằng nghiệp nhân, nghiệp quả của một ý niệm đã không còn tồn tại với mình nữa Có nghĩa là nhân quả này hoàn toàn biến mất ở nơi tâm của mình, không còn tái diễn trở lại Và chúng ta biết chắc rằng nó đã tới vô gì ní quàng Hồi xưa dẫn Kinh Kim Cang chúng ta cũng không nói hết được điều này vì trong Kinh nghiêm Cang nó độ vô lượng vô số, vô viên chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được diệt độ Nó tới vô ý, nếu bạn là không còn sanh khởi trở lại Thế như vậy là không còn sanh khởi trở lại là nó hoàn toàn biến mất nơi tâm của mình hay nó còn... Nếu nó không còn sanh khởi trở lại nó trở thành pháp đoạn diệt hay là không? Đó là câu hỏi Chúng ta thấy niệm nó cái là mình chủ động khởi Có cái không chủ động Mà nó tự khởi đúng không Thì cái mà không chủ động Tự khởi là chúng ta không có biết Nó từ đâu nó khởi Và nó đi về đâu chúng ta không biết Cho tới một ngày Chúng ta đủ cái tuệ để chúng ta thấy Là cái niệm mình tự nước khởi cứ ngồi Tự nhiên nó có lăng tăng nó hiện ra hiện ra Hiện ra hiện ra hiện ra Thì chúng ta sẽ thấy được Cái hiện tướng của nó thấy được cái tập khởi của nó đúng không? Và chúng ta thấy được vị lai nó còn hay là không còn Thì từ đó trở về sau á Là ảnh không còn tự động khởi được với mình Cho nên nếu muốn dừng nhiếp tâm đang nói chuyện dày Muốn không động một niệm là nó tắt Liền không còn có một cái mải tơ nào xin khởi ra tâm mình nữa Vì mình thấy là anh này đã hết cái vị lai Anh này chỉ có hiện tướng và quá khứ thôi Thì là tự automatic để anh khởi lại như ngày xưa là tuyệt đối không còn Không còn, không còn có khả năng tự khởi Và không còn khả năng tự khởi tức là gì? Không còn khả năng tự khuấy động nơi tâm của mình nữa Không còn khả năng dẫn dắt mình đi trong sanh tử nữa như vậy là khi chúng ta thấy một ý niệm nó hết có nghĩa là gì? Đừng nghĩ rằng nó hết là nó mất hẳn luôn nó không khởi ra nơi tâm mình thôi nhưng đừng nghĩ là chúng ta tìm không được nó. Đừng bao giờ nghĩ điều này vì không có pháp nào trong cái tam giới này mất cả. Nó còn nguyên đó, không mất một mảy trần nào trong tam giới này nhưng mà nó không còn có sức để tác động nơi chúng ta nữa. Bây giờ tự động mình khởi chuyện buồn, nhiều khi mình kìm nén không được, đúng không? Tự động mình khởi chuyện vui, mình kìm nén không được. Tự động mình nhớ chuyện quá khứ, xa xưa rồi đó, mình muốn cắt nó, mình cắt không được. Nhưng bây giờ nó không còn cái kiểu tự động này nữa. Chúng ta nên hiểu điều này. Tức là tự động khởi là nó sẽ không còn. Cho nên mình không muốn cho nào khởi hết, mà nằm ngủ chơi là không có thằng nào động lên. Nhưng nếu tôi muốn nghĩ cái gì là chuyện đó sẽ xảy ra. Thì vậy là nó còn hay là nó mất, còn hay là mất. Đúng cái dịp để mà nói là cái phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên để bước qua cái việc tận định chúng ta sẽ nói rõ là điều này một lần nữa. <cười> nó rất là hay về cái chuyện này, điều đó phân tích về cái chuyện phi tưởng và phi phi tưởng xứ thiên. À, và cảnh giới việc thọ tưởng định để chứng quả à là hay. Nhưng ở đây chúng ta nói là còn thì nó không có còn mà mất thì không mất, <cười> hết thì không hết. Nói chuyện ba dứa nhưng mà khi chúng ta đã thấy đúng cái sự thật rồi, đó, đó giống như Đức Phật thấy đúng sự thật rồi là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế được Đức Phật thấy cùng một lúc. Và rõ ràng khổ đế cũng còn nguyên trong cái thế gian này, tập đế cũng còn nguyên trong cái thế gian này, diệt đế cũng hiện nguyên trong cái thế gian này và đạo đế cũng hiện nguyên như vậy. Chứ Đức Phật đâu có làm mà nói Đức Phật chỉ tuệ tri thôi mà Vậy mà Đức Phật chứng Phật quả đó Và tới một ngày chúng ta chứng Phật quả Thì chúng ta cũng phải thấy đến sự thật của tất cả các pháp như vậy Đó thì như vậy là chúng ta nói tới cái chuyện là Cái tự động khởi Vì tất cả chúng ta không bao giờ ngăn chặn được cái dòng thác này Chưa ai có cái lực này Trừ trường hợp là chúng ta nhiếp tâm vào đỉnh thì chúng ta ép chút để cho nó ngưng, nó có khoảng trống vậy thôi, nhưng mà những cái gợn lăng tăng không hết đâu. Đừng có nghĩ là những cái niệm thô hết là nó hết, gợn lăng tăng là chúng ta chưa có đủ trí để thấy cái chiều sâu của hành ấm. Cái mà chúng ta đang thấy, nghĩ buồn thương giận ghét đây nó chỉ là cái màn ngoài của tượng ấm thôi. cái hang ổ hành ấm vô tận vô biển nhưng mà dù có vô tận cỡ nào dù có vô biên cỡ nào đi nữa cũng không có qua được cái cặp mắt của chánh kiện <cười> Đức Phật khi mà thấy cái tập khởi của nó là nó thấy tới cái tận cùng của nó thì chúng ta phải hiểu được cái từ tập khởi không phải là chúng ta thấy được cái cái nguyên nhân gần hồi trước mình nói rồi đúng không cái mà nó kế bên đây á, thì chuyện dễ thấy lắm và chúng ta bắt đầu thấy lớp thứ hai ví dụ ví dụ trở lại nha bây giờ đang đang ngồi đây có tự nhiên cái mình nghe nhói tim mình và cái đồ nó lại sanh một cái ý niệm thổn thức nghẹn nó nó nghẹn ngạo gì đó thì vừa ảnh hưởng não bộ vừa ảnh hưởng tới cả thân xác của mình luôn thì những cái chuyện này mới là những cái chuyện động chứ còn bình thường thì nó không có động đâu thì vậy là vừa thấy như vậy á, vừa thấy cái đầu mình nó có một cái sự thổn thức thì nó hiện nguyên cái chuyện là mình đã bị ức hiếp, đó là thấy lớp 1. Thì nó sẽ thấy tới cái lớp 2, trước khi mình bị ức hiếp là mình nó chọc ghẹo cái người đó như thế nào, đó là lớp 2. Trước khi mình chọc người ta vượt bội thì tới cái lớp 3 kia kìa, quá khứ mình đã từng gặp gỡ người này có một chút khiềm khích như thế nào thấy tới cái lớp bốn của nó trước khi cái hiểm khích thì mình đã có một cái nghiệp nhân nghiệp quả tương quan với cái chuyện hiểm khích này như thế nào nữa nó sẽ thấy 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 dần 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 như vậy Rồi nói đây thì mình nghe nó có khoảng cách thời gian nhưng mà lúc mà chúng ta thực sự thấy thì hoàn toàn không có khoảng cách thời gian không có sai biệt một chút khoảng khắc nào nó sẽ hiện nguyên hết thì cái này là tùy cái tuệ của chúng ta mở tới đâu ở đây chúng ta nói một niệm thôi nha Thì tùy cái lực định và cái trí tuệ chúng ta mở tới đâu để chúng ta thấy ngược bao nhiêu lớp Chứ nếu không chúng ta chỉ thấy một lớp thôi là biết định mình còn mỏng lắm (cười) Qua tới lớp thứ hai là định sâu chút Qua tới lớp thứ ba là định sâu chút Qua tới lớp thứ tư là định sâu chút. chút Qua tới lớp thứ mười, tới thứ một trăm, thứ một ngàn, thứ một vạn Và cho tới cái chỗ nguyên sơ bắt đầu mống khởi cái ngã chấp của mình Rồi mình thấy thì tới đó là quá rồi mà không thấy tới đó thì không phải là người giác ngộ Thì thấy tới đó mới được gọi là thấy hết cái tập khởi của một ý niệm Chứ không phải mình thấy cái chuyện mới đây là thấy được tập khởi là chỉ thấy tập khởi lớp một thôi Tập khởi kế cận nó thôi Cho nên thực sự muốn mà chẳng trụ thế pháp cũng không phải dễ đâu <cười> Không phải dễ đâu Và nếu như thấy một niệm thì tuệ chúng ta chỉ mở có một đường mà cái niệm đó chỉ là cái niệm trong cái thấy cái niệm trong cái nghe rồi bây giờ cái niệm trong cái ngửi cái niệm trong cái nếm cái niệm trong cái xúc chậm tất cả những cái hiện tướng này nó đều hiện tướng một lượt ra trong cái thấy của mình và bây giờ nếu như chúng ta ngồi đây chúng ta có tu á thì tâm chúng ta đang rất là lắng động và khi tâm chúng ta lắng động rồi thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là đang hiện sáu căn Sáu căn chúng ta đang hoạt động cho nên đang tiếp xúc đến một lượt sáu trần ở đây Chứ chưa nói là chúng ta thiền định sâu Người nào mà ngồi tại đây không hay biết được sáu căn, không thấy sáu căn một lượt Thì rõ ràng là chúng ta chưa có công phu Đừng có nói chuyện cao xa nữa Đúng không? Bây giờ ở đây có mấy người Mấy người ở đây ngồi để thấy rõ ràng là mắt chúng ta đang thấy Tai chúng ta đang nghe mũi chúng ta đang ngửi Lưỡi chúng ta đang nếm vị Và cái thân chúng ta đang xúc chạm vào pháp trần đang khởi nơi tâm của mình Chúng ta thấy một lượt sáu cái này không? Chưa đúng không? Đây mới là cái lớp ngoài của căn và trần Mà chúng ta chưa nhận rõ một lượt thì sao? Thì biết rằng cái trí chúng ta còn gì? Còn bị che mà Tới một ngày Không phải chúng ta thấy một ý niệm của hình sách mà chúng ta thấy luôn cái âm thanh chúng ta thấy luôn cái mùi thấy luôn cái vị thấy luôn sự xúc chạm của nó một lượt trong mỗi mỗi cái thời khắc thiền định của mình thì tất cả những cái này đều được chúng ta thấy đều được chúng ta biết một cách tương tục không lầm lẫn thì lúc đó mới nói chuyện con chút công phu mà mới có chút ban đầu thôi á chút <cười> ban đầu đó nói, nói này ra cái người ta bỏ tu hết luôn <cười> <cười> Nhưng mà không nói không được Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng Để chúng ta bước vô cửa thiền Thì chúng ta phải bước bằng cái bước chân nào Một cách rất là chuẩn mực Để rồi chúng ta bước bước tới Nó càng thân cận với đạo lý hơn Còn nếu chúng ta chỉ cần chệt chút Trong cái khởi đầu tiên thôi Là càng bước chúng ta càng lệch lạc Đừng có công phu dội Khi chúng ta chưa đủ tranh kiện Hồi xưa giờ những người mà chưa từng sinh hoạt Ở trong chùa Một tuần hoặc là nửa tháng trở lên Tôi chưa bao giờ hướng dẫn ngồi thiền Nhưng Mà sau cái nhu cầu nhiều quá Rồi có một cái cái bài hướng dẫn Cái phương pháp tọa thiền thôi Chứ còn thật sự ngay cả cái người ngồi thiền thôi Tôi cũng chưa từng hướng dẫn trực tiếp Nếu người đó không ở sinh hoạt dưới đây từ một tuần cho tới một tháng Tại đó thường thường là Chỉ hướng dẫn tọa thiền trong ba tháng hạ thôi Chưa có cái lớp hướng dẫn tu thiền Nào khác vì rõ ràng là chỉ cần ngồi lệch tư thế từ cái khởi ngồi đầu tiên Thì có chừng cả đời này bị lệch, không đơn giản Thật ra là vừa hướng dẫn rồi và vừa đi chỉnh, đi sửa là vì lý do này Có những người ta thấy rõ ràng là hồi mới tu thì không có gì Giờ bắt đầu đổ này rồi Là lý do ngồi thiên Ngồi ngồi không yên cái đầu lắc lắc này nè Cái mình đi đi thấy cái đầu nó giống như nó không có cổ nó cũng lắc lắc nghề nè Đó là lý do người thiện Chỉ cần tháng đầu mà không sửa được người này là từ tháng trở lên là hết sửa Không đơn giản đâu Còn cái chuyện mà Đó là cái chuyện của vật chất Còn cái chuyện của tâm á Mà bước đầu tiên chúng ta không có chứng thì thôi thôi rồi cái đời này Và một ngàn đời sau có chừng bị lệch cho nên đạo Phật rất đòi hỏi cái người phải có đầy đủ chánh kiến để mới bắt đầu đi vào con đường công phu. Tôi nói cái bài chánh kiến vừa qua trong kinh Trung Bộ chúng ta mà nghe mà không hiểu, không nắm vững thì khoan hả công phu. Đừng có giỏi. Đó thì như vậy là hồi nãy mình nói một niệm là mắt mình thấy, một niệm là tay mình nghe, một niệm là mũi rồi mình ngửi, một niệm là lưỡi mình nếm, một niệm thân đang xúc chạm trong năm cái ông trời này phải hiện ra một lượt trong cái hiện tiền đang có ở đây Nếu như ngồi tại đây mà chúng ta không có thấy rõ Không thấy một cách rõ ràng Ví dụ như giờ là nghe là nó rõ nhất Và thậm chí là chúng ta đang thấy rõ nhất Cái anh mà thầm thầm hít vô thở ra là mình gần như quên hẳn nè Đúng không? Tới cái lưỡi bây giờ chúng ta có không có cái cảm giác tại vì nó quen quá rồi nó không có thay đổi gì từ đường học bỏ miếng ớt vô <cười> hoặc là bỏ miếng muối vô hoặc bỏ miếng đường vô thì lúc đó mình mới cảm nhận là cái lưỡi mình nó xúc với cái vị khác chứ còn cái vị thường là chúng ta không thấy nhưng mà cái người á nổi cộm mà mình thấy hoặc người chìm sâu mình thấy mà người bình thường mình không thấy là mình không có con mắt tuệ tại ra đây quý vị nếu mà quý vị tâm lắng động tâm lắng động thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng nha cái xúc chưa có nói tới mùi nha, cái xúc của cái không khí đã chạm tới lỗ mũi mình cái kiểu gì? Nó chạm ra làm sao đợi ở ngoài nó đi thẳng vô để nó chạm cái thành trong quản nó đi trúng cái trúng cái thành này rồi nó bị dội ra rồi nó bị cuốn ngược vô cái gì đó là chúng ta vừa thấy vừa biết. Chứ không phải thấy không? Thấy không thì chưa đủ mà phải biết cái không khí vừa biết không khí đang hít vào và vừa thấy rõ ràng từng phân tử khí nó đi vào thì lúc đó là tuệ chúng ta mới mở. Và vị vị thấy mình ngồi yên nha, cái lưỡi mình để yên ở trong miệng của mình, ngậm lại mình không có làm gì hết á. quý vị thấy cái vị giác của cái lưỡi á, nó có phải là nó có hoài gì đó không? Chưa thiền định, chưa thấy được. <cười> Chúng ta thấy nó đã thay đổi cuồn cuộn như nước chảy à Rõ ràng là vị này nó cũng... Lúc đầu mình thấy nó cũng dị tới thôi nhưng không có đâu. Cơ thể của mình nó luôn luôn biến dị trong cái lưỡi của mình, mặc dù nó không có biến khác để mình cảm giác nó có một cái gì khác nhưng mà luôn luôn biến dị. Tới hồi mình nghe đắng mình mới hay, <cười> nó còn lót giờ giống như vô tử dư axit dư chua rồi đó lên mình mới hay là nó thô lắm rồi đó những cái vị rất là tinh tế nó thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi, chúng ta sẽ thấy cái vị nó thay đổi, thay đổi, thay đổi. Thì như vậy là từng cái vị khác biệt với nhau cũng là cái vị lạc đó thôi nhưng mà trăm ngàn sự khác biệt với nhau trong một giây thôi chứ đừng nói là một phút. Và chúng ta phải đủ thấy cái này. Thì mới gọi là cái người thấy thật, biết thật cái người, cái cơ thể của mình đúng không? Đó rồi giờ tới cái chuyện xúc trạm đi. À, bây giờ là cái người mà ngồi gần cái quạt thì nghe nói gì nó xoáy xoáy trên đầu đúng không thì cái này là gió tác động mạnh rồi bây giờ gió không tác động toàn lỗ chân lông chúng ta cảm nhận cái gì không chúng ta sẽ thấy rằng cái một chút gió thoảng nó chỉ làm mà nhúc nhích lỗ chân lông của mình nhưng mà quý vị tưởng tượng là không phải lỗ chân lông mình lận cộng có chút xíu gì đâu <cười> tới cái tuệ chúng ta mở rồi lỗ chân lông ơi cỡ này là cũng đã thấy khá khá rồi thậm chí nó còn to hơn nữa <cười> nó ghim vô nó hủng cái Cái da chúng ta có cái lỗ cái gọi là cái lỗ chân lông cái cái, cái, cái lông nó, nó cấm vô bị khuyết một lỗ mình tưởng tượng lấy cái cột đình mà ghim xuống cái nào chúng ta thấy khuyết vậy đó thì một chút gió là chúng ta thấy lung lay cái cộng lông cộng tóc của mình và nó làm động luôn cả cái nền da của mình kiểu gì nữa Rồi á là khí từ trong đó đi ra và nó hấp thu từ ngoài đi vào kiểu gì chúng ta phải thấy Nghĩa là quán thân trên thân chưa Tại vì nói mà tứ niệm xứ <cười> chúng ta quán chưa có tới đâu Khi tôi nói là khi nào mà gặp một cái người mà chuyên tu tứ niệm xứ Chúng ta sẽ nói phải nói là ba ngày ba đêm về cái chuyện mà cái xúc của cái thân quán thân trên thân về cái xúc thôi bình thường thôi chưa có đụng tới cái gì khác mình ngồi yên ở đây thôi là chuyện đó mình có thể kể cho người ta nghe ba ngày ba đêm chưa hết là cái chuyện nhút nhích ở cái chỗ một cái chừng lòng nữa <cười> cho nên là giảng muốn kéo dài thời gian nhiêu giảng tạng chuyện này thấy tới ba ngày ba đêm chưa hết mà nói tới ba ngày ba đêm cũng không hết nữa đó là nói tới cái chuyện công phu tôi nói là đã bắt đầu công phu tứ niềm sứ mà thực thụ á thì bây giờ xin xem tôi diễn tả từng cái khoảnh khắc một một cái khoảnh khắc xảy ra ở đây chúng ta đủ sức để có thể nói hoài hết một đời mà không hết được một phần tỷ của cái chuyện một khoảnh khắc xảy ra nữa quý vị tin không đó, nãy tôi nói lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn, lớp năm của quá khứ rồi <cười> kể làm sao đây, kể làm kiến cái gì nữa con này nó bỏ Nó chung ra khỏi hang nó cắn đuôi con kia, ăn này chung ra khỏi hang cắn đuôi con kia, ăn này chung ra khỏi hang cắn đuôi ăn kia <cười> Nó cứ nói vậy suốt đời á Nhưng mà thật sự là mình thấy, mình biết, mình kể từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện đó đó Thấy từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp của một chuyện trong một khoảnh khắc thôi Và Chết tới giờ phút này đã trải qua hàng hà xa số kiếp sinh tử của mình rồi thì chuyện xảy ra cũng không có rời cái khoảnh khắc hiện tiền, ai tin nổi không? Cho nên một khoảnh khắc này thôi <cười> là nói chuyện hàng hà sa số kiếp, nói hoảng hết và cũng không có rời cái hiện tiền để nói. Chư Phật thì từ nếu nói theo cái kiểu thế gian thì Từ quá khứ cho tới hiện tại, tới vị lai là ba thời đúng không? Nhưng mà nói theo nghĩa xuất thế Thì rõ ràng là Chư Phật cũng đang hiện hữu Ủa hiện hữu sao mình không thấy? Bây giờ muốn thấy cái hiện hữu phải thấy bằng con mắt nào? (cười) Thấy hiện hữu, thấy bằng mắt phải vượt khỏi ba thời Vượt khỏi ba thời, quá khứ hiện tại vị lai Vượt khỏi không gian và thời gian Vượt khỏi cái tướng và cái không tướng Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy đến thấy rõ ràng đức Phật hiện ở đâu. Đức Phật nào đang ở vị trí nào? Còn bây giờ mình mắt mình chưa thấy, cái trí mình chưa vượt khỏi ba thời. Trí mình không có vượt thoát khỏi không gian và thời gian, chúng ta chưa thoát được tướng có và tướng không của vạn pháp thì chúng ta không đủ sức để thấy Đức Phật hiện tiền. Đây là một cái sự thật. Thì đối với tất cả các pháp cũng đều như vậy, tức là bây giờ mình chẳng trụ nơi thế pháp là gì? Là mình phải đủ con mắt phải thấy đủ thấu thoát ba thời. Đủ con mắt để thấy thấu thoát, tự đế. Đủ con mắt để thấy thập nhị nhân duyên. Còn khi nào mà con mắt tuệ này chưa thực sự mở ra trong đời của mình thì biết rằng gì? Chúng ta còn bị che lấp, đúng không? Trí tuệ giác ngộ chưa khai mở, biết như vậy mà lo tu. Chứ tôi thấy nhiều người cũng giỏi quá đi. Nói nhiều lắm Nói nhiều cảnh giới lắm (cười) Nhưng mà không tới đây Thì gọi là không thoát Như vậy là Bước hai là thấy rõ ý niệm Bước ba là thấy ba thời của một ý niệm Và thấy xuyên suốt quá khứ của nó Và thấy rõ ràng vị lai nó còn hay là mất Thì từng ý niệm kiểu mà tự động khởi Nó sẽ hoàn toàn không còn tự động sanh khởi nơi tâm mình nữa Trừ khi chúng ta muốn khởi nếu một người tu mà không tới đây Thì hoàn toàn không phải là cái người có công phu tốt Nên biết như vậy Nhưng mà nhắm mắt mình ngủ vọng tưởng khởi lên hoài cái ngủ rồi. cũng nhớ tới cái chuyện quá khứ Ngủ đi, cái chuyện tương lai ngủ đi cái, cái chuyện hiện tại nó cứ lần quần lẫn quẩn vậy hoài Nó đâu có cho mình yên Nhưng mà cái người đã công phu sâu không có chuyện này Muốn là tắt như là khóa một dò nước không giữ một giọt ở nơi tâm của mình muốn khởi thì nó trải thành cái cái dòng sông lớn chứ không phải thành suối nữa cho nên đâu có cần giảng đâu có cần soạn bài và nói chuyện đâu có cần suy nghĩ nói <cười> chuyện mà suy nghĩ là không có đúng đâu đừng nghĩ là phải suy nghĩ mới ra câu là sai rồi không có cái chuyện suy nghĩ đó Chuyện suy nghĩ là cái chuyện hồi kia kìa, cái hồi mà còn chơi giỡn với tâm thức Còn bắt đầu nói chuyện đạo lý mà nói tới cái chỗ chuyên sâu Nó không có phải là cảnh giới của cái tâm suy nghĩ được Mà nó là một cái hiện thực ở trong cái cảnh giới của đạo Và trong đạo thì nó có đủ, muốn lấy nào ra xài thì cứ lấy, còn không thì thôi để nó yên đó Thì làm sao mà chúng ta không có trụ thế pháp cho ta phải đạt tới cái cảnh giới này Là muốn lấy niệm ra thì lấy, còn muốn không là phải tắt à? anh không có được quyền động ở nơi tâm của tôi vì tôi đã làm chủ ngôi nhà tam giới này rồi làm chủ tự tâm của mình rồi đã ra đó là không ai có được quyền xen vào đây trời rừng học tôi mở cửa tôi mời thế <cười> còn xen vào là không có nữa thì lúc đó mình mới gọi là không có trụ thế pháp đó nói tới cái chuyện không trụ thế pháp thì phải tới cái vị trí này mới thực sự là không trụ thế pháp còn không là chúng ta bị vướng trong đó chúng ta ra không được chứ đừng nói là trụ Mà rõ ràng là bây giờ tất cả chúng ta đang ở trong tam giới này rồi Ở trong thế pháp chúng ta đang là pháp thế gian Chúng ta ăn, chúng ta mặc, chúng ta ở, chúng ta sinh hoạt, chúng ta suy nghĩ, chúng ta buồn thương, giận ghét ở trong lẫn quẩn của thế gian này Chứ chúng ta chưa có ra được Mà không ra được thì sao? Còn trầm lưng tiếp nói, còn sanh tử tiếp nói, còn nếm mùi của thế gian, khổ đau tiếp nói như vậy là chúng ta một đời tu của mình, bây giờ ngồi nghiệm lại đi. Như nãy mình nói là mình phải bước qua được từng bước, bước một là mình phải nhẹ đi năm dục. Nhưng mà bây giờ tới giờ phút này có mấy người đã gọi là cái gì? Không vướng vào năm dục. Không vướng có nghĩa là sao lánh đúng không? Không vướng là tôi không cần tiền, không cần tiền tài, không cần sắc đẹp, không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, gọi là không vướng. Không vướng hả? Nếu chúng ta từ bỏ, chúng ta vướng không? Người nào mà từ bỏ tiền tài, người đó có vướng tiền tài không? Hỏi kỹ là đi, người từ bỏ tiền tài có vướng tiền tài hay đã thoát rồi. Bởi vậy tôi tôi chê cái chỗ ngộ đạo của gia đình Bằng Lão quẩn, tôi chính thức chê. <cười> Tự nhiên ngộ đạo hôm vàng đi ra sông đổ rồi, đẳng chẹt giữ lại giờ cho tôi ngon ghép máy <cười> rõ ràng là anh sợ dính cho nên nó mới đi dục chứ nếu anh thấy nó không có dính tất cả các pháp đều vốn là gì vốn tự ly các pháp vốn tự vô trụ anh muốn trụ anh trụ còn không được lấy gì anh dính mà anh em đi đổ khi mà anh thấy tới sự thật rồi thì mình phải nói một câu ngon lành là tôi muốn dính dính cũng không được là kể từ khi tôi thấy sự thật cho tới bây giờ hơn 30 năm rồi tôi muốn dính bất kỳ cái gì tôi dính cũng không được. Tao mới nói ngon như vậy đó, có tiền đưa tôi xài cho. <cười> danh lợi thì không phải là không có, nhưng mà nó cũng không có ra cái gì. Với cái nhìn của mình về tiền tài, về sắc đẹp, về danh uống gì cũng nghĩ là tất cả mọi cái là không phải là mình từ chối được gọi là mình thoát, mà thực sự nó bám không có dính mình. Và mình cũng thực sự quay đầu trở lại muốn dính với nó mà mình cũng không dính được Và nói cái câu như vậy thì vậy là tất cả mọi pháp chúng ta nên giữ gọi là nguyên vị của nó Một người rất là tôn trọng nhân quả Khi một người có trí tuệ họ sẽ tôn trọng nhân quả tuyệt đối Cái chuyện phải xảy ra như vậy là sáng ngày thức dậy tôi bị bà hai bà chửi Tôi cũng không có rảnh, tôi buồn tại tôi thấy quá khứ là tôi chọc kẹo bả kiểu gì giờ là bả chửi tôi. Chuyện đó rất là bình thường. Thậm chí tôi thấy trước kia tôi ăn hiếp bả gì đời này bán hiếp tôi nữa thì cũng bình thường, tức là người rất là tôn trọng nhân quả phải cho bả chửi một trận cho đã miệng để bả sổ hết nhân quả chứ. Và kỳ này bả chửi tôi, tôi biết chắc rằng bả chửi chưa hết. Chửi chưa hết thì muốn giải quyết liền giờ không thì chọc cho bả chửi tiếp, còn không thì nín rồi và lần sau bả kiếm mình bả chửi nữa thì đó là tùy mình. Cho nên mình phải thấy được cái nhân quả của mình và cái người đó khi họ tới với mình họ đòi nợ cái kiểu gì và đòi cỡ nào nó đủ và cỡ nào nó chưa đủ và mình muốn trả hết ngay trong đời này hay là còn dày dưa qua đời sau thì tất cả những chuyện đó là phải bằng trí tuệ của mình để thấy mỗi khi mình tiếp duyên. và như vậy thôi, tức là duyên tới thì nó phải tới như nó đang tới. Nên <cười> nó không có từ chối. Cho nên là mọi cái nó đến với mình đúng với nhân quả Và cái người có trí thì sao? Phải dùng cái trí tuệ của mình để đoạn được cái nhân quả này. Không có tiếp diễn theo chiều xấu mà phải chuyển được nó thành cái tốt. Người ta có tới với mình bằng thù hằng và khi họ gặp mình rồi thì họ lại thương mình. Thì đó là người khéo chuyển nhân quả. Và chúng ta tạo được cái duyên Bồ đề để dẫn dắt họ đi nữa tới đường giác ngộ giải thoát thì vậy mới giải quyết xong nhân quả này. Chứ không phải đoạn ngang là họ không có gặp lạc vĩnh viễn tôi với tôi với người không gặp nhau, không có chuyện đó. <cười> không có chuyện tôi với người không gặp nữa mà tôi sẽ gặp hoài. Đã gặp tôi một đời là phải gặp hoài trừ đường học thành Phật đi là tôi nghĩ gặp. Và thành Phật thì lúc nào cũng ở bên nhau chứ đâu có nghĩ được nữa. <cười> (cười) và có mặt trong tất cả chúng sanh mà nó đâu có mất thì đâu có dấn ở đâu Thì ra giữa mình và tất cả chúng sanh đã quá khứ gặp nhau rồi Thì sẽ gặp nhau và mãi mãi sẽ gặp nhau Cho tới khi thành Phật có chừng ngồi chung tòa Thì mới là cái người thấy đúng thế vậy là đâu có mất cái gì Và chúng ta khởi nguồn từ cái ánh sáng Chúng ta mới lang thang trong sanh tử làm mê này thì có người lại hỏi, Ủa sao không khởi nguồn trường nó sáng, sao không sáng luôn, Tại sao vẫn ngu tới giờ này, <cười> đúng không giờ mà nói có giấc ngộ. Nếu mình không đóng ra trò ngu này thì không học được hết cái Thế Pháp này, Phải đi một cái dòng hết Thế Pháp để lụm lạc, để học hỏi. Phải nếm trải tất cả những cái thuận nghịch trong tam giới này, Thượng vàng hạ cám từ địa ngục tầng sâu nhất cho tới cái cảnh mà sung sướng nhất của cõi trời. Cho tới đạt tới cảnh mà an lạc thanh tịnh tuyệt đối của chư Phật Thì lúc đó là lúc mà chúng ta đủ trí tuệ và đủ phương tiện Để có thể cứu giúp những người đang lầm mê Cho nên hỗ trụ thế pháp Là một trong những cái câu nói mà phải dùng cái từ lệ gì Dày lắm công phu mới đủ sức Kể là hỗ trụ thế pháp Khó lắm muốn vượt qua rất là khó. Chúng ta phải trải qua. Nếu mà nói theo cái kiểu nhà Phật, hả? Cho tới giờ phút này nè, tất cả chúng ta ngồi đây đã trải qua không biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi. Và trong suốt những cái giai đoạn trải qua của mình, đó, là mình không chấp nhận cái chỗ mình đang đứng. Đó là một cái sự thật. Bất kỳ ai Hỏi bây giờ là ông chịu đứng đây suốt đời không? Tới giờ cơm tôi bưng tôi đúc cho ngoan ông nào chịu gật đầu tôi làm liền. Dám không? <cười> <cười> đứng đây chỗ thôi. Nói cái chuyện vật chất thôi nha, đứng tại chỗ thôi. À, mà ai dám tuyên bố là tôi đứng đây ba tháng, bảy tháng thôi, đừng nó đứng suốt đời, còn không có. Thì cái tâm của mình nó cũng vậy á, nó cũng không chịu dừng ở cái hiện tại, nó không có chấp nhận cái cuộc sống hiện tại này. Nó đang muốn cái gì đó. Chứ không phải là nó không muốn. Đừng có nghĩ là nó tham dục đâu, nó muốn cái gì đó, nó mơ màng, nó tưởng tượng có một cảnh giới hạnh phúc ở đâu đó. Và nhiều đời mình đi tìm hạnh phúc, mình muốn hưởng được cái hạnh phúc, cái an lạc, cái thanh tịnh nhưng mà mình không có đủ sức để diễn tả, mình muốn tìm cái gì nữa thì mình không biết mình tìm cái gì. Cho nên mình lũi vô danh, mình muốn có danh nhưng mình có danh rồi thì thấy cũng sao cũng bất an nó nó muốn có tiền mình tiền cũng tột đỉnh rồi mình cũng thấy bất an mình làm vua làm chúa có đồ để ủ quyền lực mình cũng thấy Ủa sao đâu phải cái cái mà mình muốn đâu. Rồi qua đời sau cũng xuống làm ăn mài, lớn lớn một đường sinh ăn cho nó đỡ nhức đầu, tranh đua người ta làm chi. Nhưng mà nó hỏi ăn mài cũng thấy không có yên, làm gì cũng thấy không yên hết đó. ở cõi người thấy không yên thôi, xuống cái chỗ mà mấy cái con nhỏ chạy bốn chân hai chân <cười> coi có thì sao để khỏi suy nghĩ. Nhưng mà thật sự xuống cõi đó thì càng mù mệt, càng mê mờ xuống tới ngạ quỷ, xuống tới địa ngục là dạo hết rồi, kiếm hết rồi. Bây giờ mình chán mấy cái đó rồi, qua rồi. Không phải chán mà đã gần như là à, có những người đã tốt nghiệp ra trường. Có những người ở đây tôi thấy cũng đang nộp đơn xin vô. <cười> Rõ ràng nó kỳ lắm nha, bây giờ làm người mà này lại là người tu nữa. Và cũng đầm đơn xin trở lại địa ngục ngã quỷ Đang đâm đơn tôi thấy cũng nhiều <cười> Tức là chưa chịu đi lên luôn đó Làm người là thay vì chúng ta đi lên luôn Chúng ta sẽ bỏ những cảnh giới xấu Nhưng mà có nhiều người không bỏ được Thì cũng vui thôi Tiếp tục dạo tới dạo lui để ghi sâu hơn Khổ quá rồi tôi sợ thiệt luôn Đời sau mà sinh ra được làm người là tao bay luôn Chứ tao không thèm xuống địa ngục chơi nữa Tức là khi mà chúng ta đã học đủ những bài học thương đau của ba cõi rồi, thì mình á, thương lại tất cả những người trong ba cõi. Và chúng ta không phải là cái người gọi là bị trở lại mà chúng ta phát nguyện trở lại, tức là trở lại ba cõi thì tự do chứ không còn bị ràng buộc như ngày xưa nữa, tự do gì vậy thì không trở lại. Ràng buộc thì sợ đúng không? Nhưng mà đã tự do rồi tới luôn đây thấy sướng hơn. Quý vị có thấy rằng khi mà một vị Thánh đã chứng Thánh quả rồi đã vượt thoát khỏi cái thế pháp này rồi mà các vị trở lại á thì đầy đủ trí tuệ rồi, đầy đủ lòng từ, đầy đủ năng lực và đầy đủ tất cả những cái phương tiện để có thể làm lợi lạc cho nhiều người hồi ờ, xưa chưa chứng thánh mình muốn làm gì cũng không có thậm chí cái bây giờ ví dụ như mình muốn muốn giúp người thôi mình không có khả năng người đó là người thân của mình mình không có khả năng và với một cái người mà có cái tâm thương hưởng tí ấy, mình thấy người ta hoạn nạn mà không có khả năng thì mình ái nái đúng không mình nghe trong lòng mình rất là khó chịu mỗi khi nhìn cái sự khó khăn của người khác mình không có làm gì được họ đang đau mình làm cho họ hết đau không được mình nghe trong lòng mình nó khó khó chịu thì đó, tới một ngày mà tôi có đủ năng lực để tôi có thể đưa tay ra người ta hết đau là tôi sẽ làm bất kể giá nào. Thì vậy là mình bắt đầu có năng lực, mình sẽ làm được những điều mà mình muốn làm lâu nay. Thì các vị chứng thánh quả cũng như vậy, các vị Bồ Tát đều có cái tâm này. Và hơn nữa là các vị đã thấy tất cả những đồng loại, tất cả chúng sanh của các cõi, từng là thân bằng quyến thuộc của mình rồi, mình cũng nở bỏ ra là khi mọi người thoát được thì người đó lại sao? Lại phát tâm, phát nguyện, lui tới ở đây nhiều hơn mình. Như mình ở đây nhiều khi mình mới tu mình muốn thoát, đúng không? Muốn hết đời này vọt, <cười> khổ quá rồi, hết đời này là đi. Rồi ra phát nguyện rồi, cho con chết, rồi con đi cũng được rồi Phật gắn rước dùm con, rồi đủ thứ phát nguyện lung tung để chạy thoát ở đây, khổ quá rồi. Thì rõ ràng là cái người không có năng lực không có trí tuệ họ mới bắt đầu phát nguyện để chạy thoát chứ khi mà các vị chứng thánh quả có trí tuệ rồi họ thấy hết thấy hết hai mặt của vấn đề như vậy là khi mà họ thấy trọn vẹn rồi á thì họ lại đủ năng lực và họ đủ sức tự tại muốn nhập sanh tử là nhập hồi xưa khi mà tôi chưa có đủ cái độ hiểu sâu cũng có đọc một số tài liệu nào đó thấy là các vị bồ tát là gọi là gì các vị là a la hán là dứt lậu hoặc là không còn ý niệm sanh lại trong tâm giới này nữa cho nên sanh không có được các vị bồ tát là giữ lưu lại một ít nghiệp người để trở lại cõi này và hình như hồi đó tôi cũng ngu ngu tôi lãng lần ở đâu rồi (cười) cũng xin sám hối (cười) mấy chục năm về trước thì chỉ có một lần nói đâu rồi không biết nữa và rõ ràng cái thời đó mình chưa có đủ con mắt để mình thấy như bây giờ thì mình thấy nó khác đi Không có ai dứt sạch dù là vị A-la-hán Dù là Đức Phật Nhưng có điều là Đức Phật ở ngoài hết Ở ngoài cái sinh tử và đối với các bạn là rất là tự tại Cho nên khi nào mà nhập vô sanh tử á Chứ tới giờ phút này cũng không phải như mình là một đời nhập một đời đâu mà chúng ta đọc cái danh từ đức phật là thiên bá ức quá thân đó là một cái sự thật khi đã đủ cái lực rồi ấy, thì không phải mình mình làm nữa mà mình đủ lực để biến hóa hằng hà xa số thân để có thể giúp người cứu đời còn bây giờ một mình mình à giờ một mình 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 xách gói đi cõi này cõi nọ là một mình mình chạy gì trong lúc này mình chưa đủ cái lực đó như vậy là thoát khỏi thế pháp không có nghĩa là dứt sạch không có nghĩa là dứt trừ, không có nghĩa là từ bỏ mà là hâm nhập vào pháp đó mà không dính mắc cái pháp nào thì được gọi là người chẳng trụ thế pháp vì tất cả các pháp thế gian đều vốn tự vô trụ cho nên mình trụ cũng được với nó chứ không có hay ho gì đâu mình không có làm gì để mình thoát hết á nhưng mà mình không dính <cười> đơn giản là không có làm gì để thoát, không có ý để thoát, nhưng mà thực sự đủ trí để không dính, nha, không có ý để vượt thoát, nhưng phải đủ trí để không dính, khác nhau chút vậy thôi. À. Còn bây giờ người thế gian là là gì? Không có lối thoát và không có trí để tự thoát ra. Một người giác ngộ thì không có ý thoát ra, nhưng mà có đủ cái trí không dính lại, <cười> khác chút vậy đó. thì mốt ta hỏi người giác ngộ rồi khác với cái người chưa giác ngộ thì sao? thì mình trả lời kiểu cà chớn đó đó. <cười> Tôi người giác ngộ thì không có ý muốn thoát ra thế tục là đâu, nhưng mà họ đủ cái trí họ không dính lại. Còn người chưa giác ngộ dù có cố thoát rồi nữa ra không khỏi, nó khác nhau một chút xíu vậy. Tại đây là. Ở đây muốn nói vậy để mình nhìn lại cái công phu lâu nay của mình, cái cách tu tập của mình Thì vậy là mình đi tới đâu, mình đang làm cái gì thì mình phải tự biết được mình Mình hiểu đạo lý kiểu gì, mình học thuộc kinh ra làm sao, mình đã từng giảng dạy người khác như thế nào Nhưng mà ngồi lại coi là có đủ trí để không dính mắt hay chưa cái trí tuệ để thấu thoát là tất cả các pháp nó là vốn tự vô trụ tất cả các pháp vốn tự ly tất cả các pháp vốn là huyễn vốn là nhân duyên gì, gì 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 đó thì được không có sao hết nhưng mà phải đủ trí phải thấy hết những cái điều này và đủ trí để thấy cái hiện thực của tất cả các pháp là gì là vô pháp <cười> tất cả các pháp là vô pháp thấy được cái thực tại hiện tiền này là tất cả các tướng đều là vô tướng và phải thấy tới đó thì mới thực sự là cái người à, Khi mà thấy tới đó rồi á Thì tất cả các Pháp lại gì? Là mình Cái độc đáo là khi mình thấy tất cả các Pháp không có khác mình Mà mình lại không dính Pháp nào Còn bây giờ mình thấy Pháp, Pháp đều khác mình hết đi Mà Pháp nào mình cũng dính Đây là cái chuyện khác của trí tuệ Phật Đạo nữa nè Bước này mới là cái bước hoàn toàn giải thoát Nghĩa mình không thấy mình là cỏ, là hoa, là lá, là hư không, là vũ trụ, là trời đất này Thì khi đó mình chưa thoát khỏi cái gì hết á Nên biết như vậy, đây là những cái chuẩn mực để mình biết là mình hoàn toàn thoát khỏi thế pháp hay chưa Khi mình thoát khỏi thế pháp thì tất cả các pháp thế gian đều là mình Mà mình bây giờ là gì? Mình là đạo cho nên tất cả các pháp đều là Phật Pháp <cười> nó nó ngược như vậy đó thì như vậy là chúng ta mới ra hoàn toàn Tới đó mới được gọi là tự tại Cho nên chúng ta muốn thâm nhập vào Pháp nào thì chúng ta liền thành Pháp đó Còn không muốn thì các Pháp đó là các Pháp đó Mình cũng hiện tướng ở nơi đó và mình không có dính đó Nhưng mà không có tướng nào không có mình Không có Pháp nào không phải là mình Thì lúc đó mình là cái gì? Mình là tất cả các Pháp mà tất cả các Pháp đều là gì? Là Phật Pháp Cho nên là mình là, là Phật Pháp, mình là Đạo Thì Đạo không có nghĩa là lìa thế gian cho nên cái câu rất là thâm thúy là tất cả các pháp à, tất cả các pháp giải thoát bất ly với thế gian giác đúng không? Không có lìa thế gian mà giác thì người ta nghĩ là mình giác ngộ là phải thế này thế kia Nhưng mà hiểu tới cái chỗ thâm sâu mình là pháp đó mới gọi là bất ly nha Còn nếu mình còn khác pháp đó mà nói còn không có lìa thế gian mà giác ngộ là chúng ta sai Không có lìa có nghĩa là ở trong thế gian mà là thế gian chứ không phải ở trong thế gian nữa, không phải là lìa mà là cái Pháp đó một cách hoàn toàn. Cho nên khi nào mà chúng ta thành hư không này, khi nào chúng ta thành vũ trụ này, khi nào chúng ta thành cây cỏ lá hoa, đất đá, núi rừng, sông biển này thì khi đó là chúng ta hoàn toàn lìa thế Pháp. Không có cái gì, không có là mình hết á, không phải là mình nhập nữa mà mình là tất cả. Mình là tất cả mọi cái đang hiện hữu ở đây. Cho nên không có nói, nói chuyện dính hay là thoát. Không nói lìa hay là xuất nữa. Tới lúc đó là hết lìa, hết xuất. Mà là sự hiện hữu. Đó, nó hiện hữu như nó đang hiện hữu. <cười> nó không có thể nào khác hơn được. Không có câu nào có thể chia trong trót được nữa. Thì tất cả mọi cái đều là một cái hiện tướng của cái hiện hữu, hiện thực, hiện tiền đó mà thôi. Thì không nói chuyện xuất, không nói chuyện lìa. Không nói chuyện trụ, không nói chuyện thoát nữa. Thì lúc đó là mình mới thực sự là... Ở được cái cảnh giới chân thật Thì như vậy là không nói thoát nữa Tới đó thì mới đủ gọi là gì đó Tự tại Cái sức tự tại đó mới có đủ cứu thoát mọi chúng sanh Chứ còn chúng ta chưa tới đây thì Đạo lý chúng ta chưa có trọn vẹn Nên nhớ như vậy Từ đầu tới giờ tôi nói là từng bước, từng bước chúng ta phải bước cho tới Tới đây được xem là bước tận cùng (cười) Khi nào mà một cành lá ở đâu bị gió thổi nhúc nhích thì khi đó chúng ta liền nhúc nhích như cành lá đang thổi ở ngoài hư không mênh mông kìa. Khi nào mỗi chúng sanh nhỏ nhiệm bị ân hiếp, khổ thì chúng ta khổ y như con kiến bị khổ đó. Thì vậy là mình khổ không? Nếu không có cái đó chúng ta không có đủ lòng từ đâu. Cái động của con kiến ở cái vị trí của nó đang động ở xa tầng xa hư không kia. Ở đây mình nghe có một cái động, mình thấy có cái động thì lúc đầu khi một người chưa nhập vô cái thế pháp một cách toàn triệt thì cái động ở cái hướng ngoài kia kìa. Nhưng bây giờ cái động nó là rung động cả pháp giới này. Mặc dù cái tiếng rên của con kiến mỗi khi mà À, nó bị đau cái cái đầu ngón chân nó thôi Vậy mà cả hư không này nó điều động Chứ không phải sống xét là lớn đâu Sống xét là nhỏ hơn Nếu mà nói lớn nhỏ thì nó cũng ngang ngang với cái tiếng của con kiến nó vừa chạm mặt đất khi nào chúng ta đủ cái tầm đó để thấy là tất cả âm thanh đều bình đẳng <cười> Thì mới gọi là chúng ta phải thâm nhập vào tất cả âm thanh, thâm nhập vào tất cả hình sắc được Chứ còn nếu thấy gần, thấy xa, thấy lớn, thấy nhỏ là chưa đó, Ý mình muốn nói là tất cả những cái hiện tướng ở trong hư không vũ trụ này Một cái nó hiện ra thì tràn ngập cả hư không Bây giờ mình thấy nói chuyện đó không? chưa, chưa thì chưa được gọi là người giác ngộ <cười> đây Chúng ta nói từ từ những cái bước để chúng ta tới Đây là những cái cảnh giới mà siêu tuyệt của nhà Phật Nếu muốn nói là mình sẽ nói tới cái chỗ này Còn không thì rõ ràng là trí tuệ chúng ta không có tới Và chúng ta chưa từng có một lần nghe một âm thanh mà nó rung cả hết cái hư không này Thì biết là chúng ta chưa nhập vào âm thanh Âm thanh mình nói ở đây nó chỉ nghe ở đây ra ngoài kia nó không nghe và hồi xưa thì mình nghĩ là cái sự lan tỏa của nó ở khắp hư không nó theo cái dòng sống âm nó bi, đi, 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 đi càng lúc càng xa giữa hư không như thế này. À, chúng ta coi cái cái mà, cái mà gì, cái đài à, à, tổng đài của cái Vô tuyến mỗi khi nó phát truyền hình ra nó thấy cái sóng nó bung, bung ra đó. Thì từ Hà Nội đài, đài VTV1 vừa phát ở đây mình bắt đài mình thôi được để mình nghe thì nó đã kinh khủng lắm rồi đúng không? Tức là họ vừa phát trong khoảng một km là chúng ta có thể bắt ở đây chúng ta nghe được liền Là cái sóng âm đã lan tỏa rồi một km trong vòng chưa đầy một giây Đó là cái gì? Đó là sóng âm theo cái của thế gian Nhưng mà cái sóng âm đúng như thật á Thì nó phát ngoài kia, ngoài kia cũng không phải là trung tâm mà ở chỗ mình có khi là trung tâm không phải chỗ mình mà trung tâm mà nơi nơi chỗ chỗ đều là trung tâm nó khác nhau về cường độ, không có khác nhau về cái cái tốc lực để lan tỏa không phải là tốc lực lan tỏa nữa bây giờ khoa học vẫn đang ở cái tầng là tốc lực lan tỏa và họ làm cho lan tỏa nhanh ví dụ như đây Mỹ nói chuyện với nhau đúng không bắt vừa mình vừa bấm máy ở đây bển reo. Ghê gò không nửa quả địa gò trong vòng chưa đầy một giây thì khoa học đã tới cái tầng này rồi, Ủa ảnh còn tiếng nữa tiếng nữa tới một mức độ mà anh sẽ ảnh sẽ khải móng tay đây cả thế giới phải bịch lâu tay, từ <cười> sẽ tiến độ tới mức đó đó. như <cười> một âm thanh là tất cả, cho nên tới lúc đó là không có cái chuyện lớn không có chuyện nhỏ không có chuyện nhiều không có chuyện ít không có chuyện trong không có chuyện ngoài không có cái chuyện xa không có cái chuyện gần
1: không
0: có cái đó. Có nói, tất cả đều là hiện hữu Như nó đang hiện hữu Như thật hiện hữu của một cái Và là tất cả mọi cái đều hiện hữu Trong cái thật đó Trong cái một chót lá nó hiện cả Hư không vũ trụ này Trong hạt cát nó hiện cả hư không vũ trụ này Trong một phân tử nhỏ nhiệm nhất Một cái điểm kỹ hà nhỏ nhiệm nhất Giữa hư không này nó hiện nguyên cái hư không này Nó dung trước cả cái pháp giới này Và khi nào đủ cái trí đó Thì được gọi là Giác ngộ Đó chúng ta phải biết từng bước một bước Vậy những ai mà tu nó là tu tới đâu Để tôi biết Giờ bắt đầu mình biết rồi đó Có những cái nấc thăng đó <cười> Nấc thăng đó Cái này không nói chứng cái quả gì hết Nhưng mà những cái nấc thăng trí tuệ Phải lần lần phải đạt tới cái chỗ đỉnh điểm này Nếu người tu Phật mà chúng ta chưa học tới chỗ này Thì chúng ta cứ chứng cái này Chứng cái kia Chứng cái nọ Có thần thông phép màu Biết quá khứ vị lai Tưởng mình là thánh Tôi nói chưa chưa? Dù là ông có biết à, tới tám muôn bốn ngàn kiếp quá khứ tôi tôi cũng chưa Chỗ này chưa phải là chỗ tận cùng Và tới cái chỗ tận cùng rồi không có chuyện tám muôn bốn ngàn kiếp ở đâu tận hư không khóc pháp giới biết trong một khoảnh khắc hiện tiền Thì chỗ đó mới là cái chỗ thấy biết tận cùng Cho nên thấy tận cùng, biết tận cùng Chứ không có chuyện là tưởng tượng, tưởng tượng thì nó vẫn còn có bờ mé của tâm thức Tại đây là khi mà chúng ta học Phật và ở bản kinh quan âm này chúng ta được quyền nói tới cái đỉnh này. Không học quan Nghiêm thì chúng ta không nói tới đây được vì lý luận của các bản kinh khác không có đủ tầm. Tới quan Nghiêm thì được quyền nói. Và như vậy thì người tu Phật hôm nay chúng ta học cái này để chúng ta biết rằng mình sẽ đi theo đạo Phật mình đi theo cái gì đúng không? Mình tu rằng sao và tu tới ngày nào tới đâu tới đâu tới đâu là nó sẽ rất là rõ ràng. Nói thì từng thứ bậc nhưng mà không có bậc, không có thứ gì đâu. Nhưng mà trí chúng ta mở tầng nào chúng ta thấy tầng đó Một cách rất rõ ràng chứ không có thể nào mà nói là Ủa sao người đó thấy vậy, tôi thấy vậy Cần thấy khác nhau với một chúng sanh nào đó là biết rằng mình chưa có tới Tới chừng đó là tất cả những cái thấy biết của tất cả chúng sanh muôn loài Đều là cái thấy biết của mình Cho nên cái động đậy của chúng sanh nơi tâm thức của họ mình đều biết Họ vui, họ sướng, họ khổ gì đó đều biết phải rồi là cái khổ cái vui đó chưa thôi nó là cái thô cho tới cái thiền định của tất cả các vị thánh chứng từng nào từng nào từng nào từng nào đang ở cái định gì định gì trí tuệ đang mở tới đâu thì mình đều thâm nhập tới đó để mình thông thấu dùng cái từ thông thấu là phải thông và phải thấu tỏ không có lầm lẫn bất kỳ một cảnh giới tu chứng nào cho nên những cái cảnh giới gọi là chứng được gì nhất thiết trí trí gì nữa, trong cái các cái bản kinh trước chúng ta đã nghe thì như vậy là người này có tất cả những cái trí của chư vật chư vị thánh cho tới chư Phật cho tới chư vị mà à, tiên cho tư thiên cho tới các loài các cõi thì đều một lượt như tất cả các cái đang có trong tam giới là tất cả loại trí tuệ từ chư Phật cho tới chư Bồ Tát chư vị thánh hiền cho tới chư Tiên chư Thiên gì dài dài Tất cả cõi nếu một khoảnh khắc mà chúng ta không đủ sức để nhập vào cái này thì không phải là một người đại giác Chư Phật quá khứ đã từng, Chư Phật hiện tại cũng đã từng Và Chư Phật hiện vị lại cũng sẽ nhập tới đây thì mới được gọi là ngập cảnh giới Chư Phật Chưa tới đây thì chưa tới cảnh giới Chư Phật chúng ta nên biết như vậy Tại vì học Kinh Quân yêu, chúng ta được quyền môi cho tới tận, tận nguồn <cười> Học tới đây mới biết là giấc ngộ của chư Phật là cái gì Đúng không? Chúng ta đã từng nghe đức Phật giác là Phật đại giác này nọ nơi kia Nhưng mà đại giác là giác như thế nào được gọi là đại giác thì hôm nay chúng ta sẽ có câu trả lời rồi Để thấy rằng là mình được học Phật mình hiểu rõ con đường mình đi không lầm lẫn Để tới đâu mình biết là mình tới hay chưa tới Bây giờ một lần chúng ta nghe cái này thì nó bắt đầu đã rớt vô trong a lại gia thức của mình rồi. Tới mai kia mốt nọ mình trứng được một cái quả gì đó, mình đi sâu vào thiền định gì đó nhưng mình thấy Ủa không giống như ông thầy nói hồi trước à, có chừng chưa tới. Mà thiệt, <cười> tới rồi chúng ta tới là chúng ta phải đủ cái tầm như nãy giờ đang nói. Tất cả âm thanh, tất cả hình sắc, tất cả mùi, tất cả vị nó đều hiện nguyên hết ra một lượt. Hiện nguyên một lượt nha không trước không sau và như nhau tất cả nhưng mà không có cái gì giống với cái gì nghĩa là muôn vạn sự khác biệt nhưng mà không có cái gì sai khác tới đó mình nói mới mới lạ là nếu nhìn theo pháp thế gian thì không có cách nào mà khác biệt mà không sai khác đúng không khác biệt là khác biệt là sai khác là không có giống nhau vậy đó mà lúc đó âm thanh và hình sắc lại không giống nhau giống như nãy mà nói là nó hiện nguyên tướng nó không có khác nhau như vậy mà chúng ta không có một lần thấy như vậy thì mình không có nếm cái mùi bình đẳng khi mà chúng ta nếm mùi bình đẳng âm thanh hình sắc mùi vị sự xúc chạm và pháp trần nó hiện như nhau nó hiện như nhau thì mới được gọi là nếm được cái mùi bình đẳng và chúng ta có biết được chút chút về cái chuyện bình đẳng Nhưng mà chuyện xa, chuyện gần, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện nhiều, chuyện ít, chuyện trước, chuyện sau, chuyện trong, chuyện ngoài <cười> Tất cả đều nó hiện một lượt bình đẳng quá là tuyệt vời Đó, Cho nên khi mà chúng ta nhọc trong định mà chúng ta chỉ thấy những cái chuyện mà mắt thấy thôi á Thì chưa, hoặc là vừa mắt thấy vừa tai nghe thì cũng chưa mà phải là ngộ lục căng phải thấy được một lượt Đó, Cái bước đầu để vào định là phải thấy biết được là căn trần đang hiện hữu ở đây Đó, nãy là bước hai, là bước dây dây dây, bước nó lên cho tới cái chỗ tận nguồn. Và cái kế tiếp là gì? Là thích cái đạo xuất thế. Nói tới cái chỗ giác ngộ này quý vị thích không? Ai nghe cảm giác <cười> sôi 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 giờ sôi, sôi, lên đó. Nghe nóng nóng lên mới được Chứ cảnh giới sức tế này chúng ta thấy uh, Bây giờ tôi nói tới cảnh giới như nãy giờ quý vị nói Bây giờ bởi vì bắt đầu tưởng đi để mình có thể dính được không nha Ví dụ mình tưởng thôi mình chưa có tới đây Nhưng mà cái kiểu nói của ông thầy nãy nếu mà thực sự đứng đó Mình có dính được mấy cái chuyện Trần gian không Họ mình chưa giác ngộ chứ mình nghe để mình hiểu là mình vừa đứng ở cảnh giới đó một chút theo cái kiến thức của mình Để mình tưởng là rõ ràng là cái gì Là mình không dính được cái gì Nó đang là ở ngoài thiệt á cho nên thấy cũng đi thú chứ. <cười> thấy cũng lý thú cho đụ đơn giản đâu Đạo Phật nó là một cái gì đó mà là một cái sự thách thức tối thượng cho tất cả các cảnh giới, các cõi giới trong tam giới này. Chứ không phải loài người là người mình không có là cái gì. Loài người mình quá nhỏ. Quá nhỏ nhỏ lắm. Khi mà nhập trong cảnh giới giống như ngày dân thù nó là tam giới này nó thấy giống như hạt cát ha Hả? Thì chàng đã có trí tuệ đó <cười> Tới đó mới có trí tuệ đó Nhìn tam giới này cũng không có hơn gì hạt cát hết đó Được, nói vậy thì mới có cơ cơm để mà <cười> được người ta cúng ăn <cười> Và cái nào chúng ta cũng có cái trí tuệ đó đó Tự nhiên chúng ta thấy cả cái tam giới này thiệt đúng là không có hơn hạt cát Thì lúc đó là mình được người ta cúng cơm ăn được rồi đó <cười> Nhận cơm cúng của Thiên Hạ ăn Chứ còn là À, gọi là đạt tới cái vị trí mà trong thập và mười cái hiệu là Như Lai like, ứng cúng á thì mình cũng có đa giảng các bài này rồi đúng không? ứng cúng tức là cung ứng cùng khắp có đã cái nghĩa của nội tại là cung ứng cùng khắp tức là khắp Pháp giới này muốn có cái gì thì mình liền có cái đó để có thể cung ứng cho Pháp giới chúng sanh và cái nghĩa thứ hai là ưng chịu cái sự cúng dường của trời người thì phải đủ cái tầm như nãy giờ mình nói thì mới thực sự là chư thiên phải cúi đồ lễ lại chứ mấy ổng phước ghê lắm không có đơn giản đâu à họ chư thiên tới cái cõi này thôi là thấy cũng đã nghiêng ngửa cái cõi này rồi không có đơn giản mà muốn lễ lại một bậc đại thánh nữa là phải tới cái tầng như hồi nãy giờ mình nói đó thì chư thiên của các cõi đều hướng về để, để lại để bòn phước bòn trí không có đơn giản đâu trên đạo phật khi mà tới đâu mới đủ làm thầy trời người chứ không có là dễ bị lầm. Và tôi thấy có nhiều người lầm lắm. Mình có chút tài năng, có chút sức rồi á là cứ, cứ bắt đầu à, lần lần cái mình nổi tiếng lên, cái bắt đầu mình, lần lần cái mình dựng chuyện thánh thần ra rồi cái tưởng tượng như mình là chứng thánh, cái thiên hạ tới mình lễ ông thánh, lễ hội mình sập tiệm luôn. <cười> không có đơn giản đâu. Tại vì chính bản đang còn hiểu lầm hội dựng cái nhà trên hư không mà không có cái nền nên là thiền định cái nền giải thoát không đủ không đủ sức để có thể người ta nhìn mình là một cái người thực sự giác ngộ là một vị thánh chưa đủ cái tầm đó thì đừng bao giờ xây dựng ảo mà mình bị sập chứ không ai sập đâu. Tại đã nói đây để các vị mà có cái khả năng đã từng phải nói là giảng dạy người ta tu tập chỉ dạy người ta tu tập thì mình phải coi là như nãy mình nói là gì? Tùy cái khả năng của mình còn mình tới đây mà mình chưa thoát phàm á thì nên dừng lại ở cái tầng phàm nói chuyện với người phàm đi vì tôi chưa thoát phàm tôi không dám đụng tới cảnh giới cao hơn khiêm tốn một chút thì nó sẽ giữ được cái phước của mình còn nhiều khi sưng trời sưng đất quá có mấy người tôi thấy gần đây sưng luôn tới cái bồ tát gì tới nó cứu thế gian này từ luôn la nữa <cười> sưng nhiều quá Sưng nhiều quá rồi khi nó bị hỏng chuyện của mình phước mình không có đủ gắn với cái cái, cái cái hiệu đó và như vậy thì mình sẽ gặp quà cho nên muốn gắn hiệu gì thì coi phước mình có đủ có đủ cái nền tảng phước báo đó chưa Tại ra khi mà chúng ta được học ở đây để sau những cái lần công phu tiến bộ của mình thì mình phải thấy rõ ràng là mình dạ con chưa tới <cười> kiêu tốn đi, chúng ta công phu tới đâu chúng ta sẽ biết mình tới đó một cách rất rõ ràng, đừng bao giờ lầm lẫn Thì đó là người có trí, người có trí là người rõ biết mình trong mỗi lúc Đừng bao giờ lầm cái chuyện của chính mình cái đã Còn cái chuyện thiên hạ có đủ năng lực thì mình giúp Mà không có thì mình giúp trong cái tầng thấp bé của mình Ở phàm cũng có thể giúp người ta cái cách để người ta có thể yên tâm Theo cái kiểu của cõi phàm còn đạo giải thoát phải nói tới cái chuyện vượt thoát như thế nào Từng bước, từng bước chúng ta phải rất là rõ ràng Như một bản đồ thật sự Khi mà chúng ta học Phật đó chúng ta thấy rõ ràng là từng bước công phu nha Từng bước công phu, từng bước thiền định, từng bước khai tuệ đó, Chúng ta thấy rõ ràng là từng bước, từng bước thiệt đó. Và mỗi một đời chúng ta bước được một bước nhỏ là mình nên mừng đi Có những người tôi nhìn thấy nó trầy trụa cả đời rồi đứng lại đó Không có nhích được chút nào, chỉ có cái khác hơn là niềm tin thôi niềm tin có khi sâu hơn trước một chút Thì đó cũng xem là một bước tiến bộ Chứ còn muốn bước ra khỏi cái cõi này á Thì kiếm đã đã hiếm rồi đó Bước ra khỏi cõi người bằng cái thấy biết Nó ở ngoài cái cõi phàm của mình đó ha Hiếm lắm rồi Không có dễ đâu Nhưng mà Chúng ta cố gắng bằng tất Cả cái năng lực vẫn có của mình Nếu mình dùng hết cái sức lực bình sinh mình ra Trong những cái ngày mà mình còn mạnh khỏe như bây giờ này Mình còn sức lực, mình còn trí tuệ Mình còn ý chí, mình có năng lực Thì quý vị bỏ ra một ngày tôi thấy tôi tiếc ngày Tôi nhìn thấy người bữa trước bữa sau cũng còn nguyên đó Tôi thấy tôi tiếc lắm Tôi hối tiếc là quý vị đã quỷ bỏ một cái thời giờ vàng ngọc của mình rồi giờ trôi qua rất là quý báo, mình có thu nhập lại được đâu. Cái gì mất có thể kiếm, thời gian mất là khó kiếm lắm. Nhưng mà mọi người cứ phải dùng cái từ là cái gì, lơ đệnh, lơ đệnh, lơ lửng lửng. Thua thì không ra tôi tôi có một cái người mà phải nói là có lúc tôi phải dùng cái từ rất là nặng để rầy, mà cũng không bỏ cái tật đó, ít bữa cũng nói cái chuyện trên trời, như mình chứng thánh nữa giải ngược lại mình là phải thế này thế kia từ luôn và tôi nói là như cách đây có mấy mấy chưa điện tuần tôi nói là làm ơn làm phước ngậm cái miệng như cái hoạt mùa đông 3 tháng sau đi bây giờ gác cái điện thoại quăng bên đừng có múa nữa mà sao rồi cứ không chịu nổi tức là nó khó chịu quá, <cười> nó bị cái gì cắn, <cười> cuối cùng cũng nhắn tin, mình cũng nói chuyện đạo lý nữa Tôi nói không phải, không có đúng, chưa có tới, đừng có nói, mình chưa có tu Mình tu đi rồi mình nó nói mà cứ nói trên trời, riêng lại nói là con dùng tuệ, con chiếu soi con thấy biết khỏi con phu tùm lum hết Tôi nói hơi mệt quá đi, bây giờ là không nghe điện thoại, không có nhận tin nhắn, lóc chận để 3 năm sau tôi mở lên tôi nghe mấy người nói ra có những người mà, có cái ví dụ cái từ là gì, cái nghiệp, cái nghiệp là, gọi là cái nghiệp nổ. <cười> mình tu chưa gì thì mình nói là con chưa tu đi. Chưa có một ngày dụng công đúng đắn, tôi nói là bây giờ ít lắm là cũng phải thấy rõ ý niệm nè, đúng không? Rồi ít lắm cũng phải thấy được ba thời ý niệm, rồi hả nói chuyện đạo lý tiếp. Tức là chúng ta phải đi vào công hôn thật. Tại vì khi tới đó rồi quý vị sẽ thấy rằng cái nhìn của mình nữa ha, nó chính lắm, nó không phải lu như bây giờ Không có mơ màng, không có tưởng tượng nữa Khi mà quý vị đã thấy được ba thời một lần rồi đó ha Thì quý vị sẽ thấy rằng Rõ ràng là đúng cái từ ngữ trong kinh là Chánh tri kiến thiệt á Cái nhìn của mình nó chính chắn lạ lắm Nó rõ ràng với tất cả mọi thứ đến với mình Mà mình chưa có cái này rồi là cái nhìn của mình nó chưa có Thành ra là chúng ta càng tu tốt thì Cái yên định á chúng ta càng vững và tu tốt thì cái tuệ chúng ta càng rõ, càng tỏ rõ hơn, mà rõ chừng nào thì phải thấy được cái vi tế hơn, nhỏ nhiệm hơn và rộng khắp hơn, nhỏ nhiệm và rộng khắp chứ không phải nhỏ nhiệm là một cái chỗ rất là nhỏ đâu càng công phu hơn nữa thì cái tỏ rõ chúng ta nó càng tỏ rõ nữa thì cái vi tế hơn cái nhỏ dịm hơn cái sâu kính hơn cái rộng mở hơn nó lại hiện ra đó là chúng ta đang đi đúng còn tu một thời gian mình cứ mù mù mờ mờ cứ tôi cũng thả một cái là tôi vô định đó tôi hỏi định rồi sao biết gì không thấy gì không đâu nói nghe thử trong lúc đang định thấy cái gì biết cái gì không Nó định mà thấy cái gì thầy <cười> là chuẩn bị cãi rồi đó Thôi, thôi được rồi, tới đó được rồi <cười> Định mà thấy gì thầy là chuẩn bị cãi Nếu tôi nói một câu nó bảo đảm cãi sáng sáng luôn <cười> Nhưng mà nếu mà định mà không có biết cái gì á Thì là cái gì Là suy si định Tại vì á chúng ta là đạo Phật Chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này nè này Tức là càng tu tốt Thì tâm càng yên Đúng không mà tâm yên á thì ngược lại là trí nó sẽ sáng. Cứ yên chừng nào thì trí sáng chừng đó là chúng ta đang đi đúng theo con đường chánh pháp của Đức Phật á. Càng định chừng nào thì càng tỏ thông chừng đó, càng tỏ rõ chừng đó. Cho nên cái gì mà trước đây mình không thấy được ở trong thiền định chúng ta có thể thấy. Ví dụ như mình nói hôm nay là mình nói cái dụ mình hít vô thở ra mình không thấy phân tử khí nè. Đó ràng là giờ chúng ta chưa đủ cái định á cái tâm chúng ta nào nó phải nhỏ hơn nó lặng nó yên hơn cái phân tử khí thì tân tử khí nó trở thành thô thiện với mình cho nên mình thấy nó cộng bây giờ cái định của mình nó còn chưa nhỏ hơn cái phân tử khí hiểu không cho nên mình không thấy nó nó cũng thuần là vật chất thôi mà giống như bây giờ mà có người bự hơn mình đứng gần mình cái người ta thấy liền lộ cái ông bự ở đứng sau lưng mình liền đúng không? Mặc dù người ta đứng sau lưng mình nhưng mà cho to hơn cho nên ngỡ trước mắt nhìn thấy Còn bây giờ rõ ràng là định chúng ta chưa có Ê, nổ nổi vậy chứ hỏi thấy phần tử khí vô lỗ ngũi Sau nó tôi nghe thử <cười> Đó nổ đi Trước mắt mà chúng ta không thấy thì đừng có nói chuyện khác Cho nên là đòi hỏi chúng ta phải công phu đối với Đạo Phật không thể như cởi ngựa, xe hoa mà ngắm cảnh vậy được đâu Không có lướt 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 qua từ cái kệ Kinh Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa Phật Giáo Nói Ví dụ như mình học, mình học lướt là mình học cái kiểu mà Tại vì mình không có đủ thời gian, đang mình đang học qua nghiêm cho nên mình dạo qua cái hệ thống Nguyên Thủy Nhưng mà dạo kiểu của mình nó khác rồi Dạo kiểu mà xương máu đàng hoàng, <cười> đúng không? Mình phải đi sâu vào, dù là một bài Kinh chúng ta học chúng ta phải thấy được tới tận cùng cái tranh kiến của nó. Thì công phu nào cũng vậy, bước vô thiền tôi nói là những cái cửa ngõ để bước vô thiền là chúng ta phải có. Đó tu mà giai đoạn đầu thì rõ ràng là mình không thấy ý niệm, không thấy hơi thở. Nhưng mà đi sâu là phải thấy rõ ý niệm và thấy rõ hơi thở. Ai mà thấy rõ hơi thở vào ra từng hơi một và thấy rõ từng niệm khởi ra như một cái người đang đứng trước mặt mình, đang đứng ở tâm của mình nó hiện tướng một cách rất rõ ràng. Thì biết rằng là mình có được chút định lực Và tuệ mình bắt đầu mở Thì như vậy là mình mừng cho mình Để mình biết rằng có thể đi sâu vào thiền định giác ngộ giải thoát được Còn bây giờ mà mình vẫn chưa thấy được Rõ ràng từng ý niệm như một con người đang hiện ra Chưa thấy rõ được Cái hư thở của mình đây là cái vật chất Cho nên nó một cái người mà có tuệ là vật chất và tâm linh được họ tỏ rõ trong lúc chúng ta tu tập nên nhớ điều này là ra ai mà hiểu gì thì hiểu đương nhiên là cho chúng ta được quyền hiểu hết mọi thứ nhưng mà khi chúng ta chưa có công phu thì đừng có giỏi nói tại vì cái hiểu của mình đó, nó kèm theo cái bản ngã của mình bản ngã của mình thì mình nói ra là mình muốn khoe khoang, khoang mình muốn dựng mình lên hay cái gì cái gì đó thì tự mình làm kẹt mình tự mình là mình bị cột rối thôi. Thế nên là mai mốt, đó, nói này để chúng ta kinh nghiệm ha, mai mốt mà ai ngồi thiền mà chưa thấy hơi thở và chưa thấy rõ ý niệm hiện ra như một con người hiện như như một cái tướng hiện ra rõ ràng. Thì ai hỏi đạo lý, nói vậy em chưa có tu, xin hỏi người khác dùng đủ, khiêm tốn này dùng đi. Hỏi cho người khác đây chứ em thiệt không biết thì tới Thế giờ chuyện trước mắt mình còn chưa thấy nè Chuyện trước mắt là cái không khí ra vô em chưa thấy nè Thì lấy gì để thấy hơn Vật chất chúng ta còn chưa thấy tới cái mức độ tinh tế của nó Thì nói về cái chuyện tâm linh lấy gì mình thấy Đúng không? Đây là cái chuyện rất là rõ ràng Cho nên khi mà chúng ta hành đạo Tức là chúng ta tu tập Thì Phải thực sự tỏ rõ chứ tất cả những cái mà nó đang hiện ở nơi thân và ở nơi tâm của mình. Thân này hỏi mình thấy hết chưa? Là mình sẽ trả lời sao? Thấy sơ sơ. <cười> thấy sơ sơ, thấy chưa hết. Thiệt. Ví dụ bàn tay này mình thấy hoặc là những cái gì mà nó lộ, lộ lộ ngoài mình thấy, mà mình gọi kiến mình có thể thấy được cái ngực, cái bụng, cái lưng gì của mình á. Mình thấy được tóc, lông, răng, móng gì của mình đó, Nhưng mà thật sự chưa thấy thật Ví dụ như bây giờ Ở trên mắt thì là có cái gì Chúng ta không thấy, phải nhờ kiến chúng ta mới thấy Thì chưa phải Trong lúc thiền định tất cả những cái này đều lộ ra Rõ ràng Mà lộ ra Nó cũng tùy theo cái sức của mình Để mình thấy cái thân này nữa nội tôi nói cái thân này thôi, không phải tưởng tượng mà Ở trong thiền định chúng ta sẽ thấy rõ Mới lúc đầu thì mình sẽ thấy nguyên cái thân cỡ này nhưng rồi lần lần cái thân chúng ta nó không có nhỏ gì đâu, thân của ta là tứ đại mà. Rồi chúng ta phải thấy rộng tới cái gì, cái khoảng um, hào quen của mình. Rồi thấy cái thân tứ đại này nó, nó không phải chút xíu mà nó to, không phải nó nở nhưng mà thực sự tứ đại này nó rộng lắm. Như hồi nãy mình nói là thấy được cái cọng lông giống như cái cột đình, <cười> nhưng không phải nhỏ đâu. Cái thân chúng ta nói vậy để nó mất đầu nó mới rộng, nó mới giờ thành không được. Tức là cái thân này là, Bây giờ mình thấy nó là đặc, rõ ràng là một thời gian nó nó thông. Nó thông rồi bắt đầu nó rỗng, nó rỗng rồi nó mới thành không. Và khi nó rỗng thì nó không phải là một cái khối nặng trịch mà nó rỗng là bắt đầu nó mất trọng lượng lần lần. Và tới một cái lúc nào đó chúng ta phải thấy hoàn toàn chúng ta không có thân. Thấy không có thân thì tứ đại nó sẽ... Mình sẽ thấy nha, tứ đại nó hòa quyện với tứ đại bên ngoài nha. Gió, ví dụ như mình thích do mình thở ra, Đầu tiên là mình đã thấy rằng cái khí này là hít cho thở ra thôi, chưa có nói tới cái chuyện khác là Cái khí ở ngoài và khí trong cơ thể của mình á, nó là một Chúng ta thở ra thì không khí nó hòa thành không khí như thế nào Từng phân thử khí nó dao động trong không gian ra làm sao và vào cơ thể mà mình nó đi như thế nào, nó đến đâu và nó đi ngược ra kiểu gì đó Chúng ta phải đủ thiền định để thấy cái này, cái này là vật chất mà và chúng ta thấy rõ ràng hơi ấm cơ thể ràng sao trong lúc mình thiền định, thấy nước cơ thể mình nó như thế nào trong lúc thiền định, thấy đất cơ thể mình như thế nào trong lúc thiền định, tức là chúng ta phải thông thấu tứ đại của mình. Và khi thông thấu tứ đại của mình rồi thì tứ đại bên ngoài và tứ đại của mình nó là một. Đó, cái quán thân của tứ niệm xứ phải. Ít ra cũng phải tới đây cái đã rồi mới nói là tôi đã từng tu tứ niệm xứ Chứ có nhiều cái trường thiền tu tứ niệm xứ Mình chỉ hỏi một câu đơn giản là có thấy uh, tứ đại trong và tứ đại ngoài giống nhau lần nào chưa hỏi thường thường thôi đừng hỏi cao tôi tưởng niệm sứ chúng ta chỉ hỏi câu bình thường đừng hỏi cao và thấy thì diễn tả như thế nào anh sẽ diễn tả cho ra được là cái nước của cơ thể và nước này như thế nào anh thấy được gió cái này không khí của mình và không khí của ngoài ra sao Và thấy như thế nào gọi là không còn trong không còn ngoài Đó thì vậy là ít lắm thì một người mà tu tập mở trí tuệ thì phải thấy rõ được cái thân tứ đại của mình Và thấy rõ được tâm của mình Mà hai cái này chúng ta thấy rõ rồi thì mới nói chuyện đi sâu vào công phu Muốn phá được cái ngũ quẩn này là không á, sắc quẩn này là không, thôi chưa nói tới ngũ quẩn Thì chúng ta phải thấy rõ tứ đại và quý vị thấy đúng như nước Phật thấy mười hai nhân viên cái hộp cái tan của tứ đại, hộp tan của từng tứ đại. Ở trong cái cảnh giới chúng ta thấy rất là rõ chứ không có nói chuyện mơ màng Và sau cái lần mà chúng ta đã ở trong cảnh giới thiền định có đủ trí tuệ để có thể cái thân này nó thành không thì từ đó về sau là cái khái niệm cái thân này có sẽ tự động biến mất, không còn nữa. Và... Nói cái chuyện mà sắc quẩn đã là không á ha Thì người đó đã tự tại sanh tử rồi Bởi vì có nhiều người hỏi tại sao mấy ông thiền sư tự tại sanh tử Tôi nói chuyện nhỏ đó không có lớn Sắc quẩn là không là đủ có thể giữ nó hoặc bỏ nó rồi Chưa tới thọ và tưởng hành thức đâu Cho nên nói cái chuyện tự tại này nơi kia Trong sanh tử là là lớn lao nó không có Không có lớn không có gì lớn hết đó, <cười> chỉ cần sắc vững là không thôi. Mà công phu cho tới sắc vững là không là cũng phải rất là dày dặn chứ không có đơn giản đâu. Thì ra chúng ta thấy trở lại với Đạo Phật là chúng ta phải hiểu biết, phải cho nó chính chắn cho nó đúng đắn từ vật chất cho tới tâm linh. Chưa nói tới cái chuyện sâu hơn như vật chất mình không rõ ràng, không có tường tận. Nói thần tứ đại chứ ít khi nào mà chúng ta đủ có thời gian ngồi lại đây quán để thấy rõ tứ đại đúng không? Chúng ta chưa từng làm cái điều này Biết rằng cái hơi ấm của mình đo nhiệt độ là có hơi ấm rồi đụng đây là đất rồi đụng ướt ướt là nước rồi hít thở động là không khí Mình chỉ chuyện đó thôi à Thì rõ ràng là chúng ta quá nông cạn nha Đức Phật dạy cái Pháp ta đến để mà thấy Nhưng mà mình đến mình vẫn tưởng cho mình chưa có thấy đó Cho nên là những người mà đang công phu thì ít lắm phải phải là tường tận rõ ràng về tứ đại Đồng thời tường tận rõ ràng về tâm của mình như thế nào Nó hiện nhiều, hiện ít, hiện tướng nhiều, hiện tiếng ít gì gì đó chúng ta phải thấy Đó là những cái bước mà đối với chúng tôi nó rất là căn bản và rất là cần thiết Cho nên khi chúng ta học Phật Chúng ta được một cái may mắn, chúng ta được học những cái bản kinh mà nó, nó chuyên môn á Thì để, gọi là cái gì, chỉnh lại cái thấy của mình Để mình thấy tương đối chuẩn Trong những cái bước chân đi sâu vào công phu nếu chúng ta là một cái hành giả chuyên môn thật sự thì chúng ta phải 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 để tâm với những cái chuyện này ngay bước ngoài và vật chất là chúng ta phải thấy rõ đừng có nói gì nhiều đừng nói gì giỏi đừng nói tôi biết cái chuyện hư không vũ trụ gì mà cái chuyện cái thân này mà tôi không rành thì chưa phải đâu cái chừng là chúng ta bị gạt cái tưởng của mình nó sẽ gạt mình đó là cái việc hết sức là quan trọng đó là rất mong là tất cả chúng ta nếu nói là mình đi tu thì cái chuyện của thân là và tâm thì chúng ta phải rõ ràng tường tận. Từ thô cho tới tế của cái vật chất này chúng ta phải thấy cho tới. Từ thô cho tới tế của cái tâm chúng ta phải thấy cho tới tận nguồn Thì mới được gọi là cái người có trí tuệ Phật đạo. Còn nếu không chúng ta sẽ dễ bị mình gạt mình lắm. Cứ tưởng mình là hiểu này tưởng mình hiểu kia là xong rồi, không có xong đâu. Còn nguyên đó... À. <cười> À, Haja buổi sáng hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha. Như vậy chúng ta hồi hướng.
1: Chúng sanh na